0: Ich habe noch gar nicht aufgenommen. Jetzt habe ich aufgenommen.
1: Okay, dann nochmal von Anfang an. Also, moin! Moin! Für Hasen heute. Ich meine, jetzt ist es trocken, aber lass uns einfach das sein, was wir halt sind. Mem okay. ohne Gummistiefel. Auf geht's. Also Feld? Ähm, ja, aber dann da vorne vorbei, weil das ist nämlich der geilste Späti dieser Welt. Okay. Der, nein, Ohne Scheiß. Der hat eine geile eine Aufwahl. Was hat der denn Feines? Willst du sehen, also. Sagen wir mal so, der hat Trappistenbiere. Wie viele Spätis kennst du, die Trappistenbiere haben? Ich weiß nicht mal, was das ist. Das sind Sp Sp Spanische, ja. Na, die Spanier haben kein gutes Bier. Das sind französische oder belgische Klosterbiere. Okay. Relativ leckeres Zeugs. Laut ist es hier, wa? Oh,
0: geht schon, geht schon.
1: Da, gestern war da um die Uhrzeit alle schon ganz voll. Das glaube ich. Vor der Zeitenwende. <lacht> Allermann-Gedon. Hast
0: du hier geguckt? Du? Ich
1: hab, wir wollten eigentlich, ich hab, war eigentlich mit Kumpels verabredet, hier zu gucken, aber diese Akademiker.
0: Diese Akademiker?
1: Diese ja. ja, ich Die bin dann um halb zehn da. Hm? Viertel vor zehn. Okay, schöpft das akademische Viertel dann doch noch komplett aus. Also da war es zehn, war hier natürlich mega voll, also sind wir losgelatscht in eine andere Kneipe. Auf dem Weg dahin hat äh, Müller schon das 1-0 gemacht. Da konnte ja noch keine Ahnung, was passiert. Ich gemeint, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ich will das Spiel sehen. Und sind halt beim Späti halt reingesprungen, haben ein Bierchen geholt und sind dann zur Kneipe, wo wir, wo wir eigentlich hin wollten gegangen. Und äh, hatten dann glücklicherweise die Möglichkeit, von draußen zu stehen, wo super viele Leute saßen auf improvisierten Stühlen und das auf der Leinwand zu gucken. Und ich kam halt zum Klosetor an. Beziehungsweise beim Klosetor war ich auf Toilette. Das 2-0. Genau, das 2-0. Dann habe ich Kloses-Tor. Mein, Torschützenkönig seit gestern nur so eine krassere Fußnote. Das habe ich dann nur in der Wiederholung gesehen, kam dann raus und dann macht es zack und das 3-0. Und ich so, äh, mal so, sollen wir was bestellen? Und ich so, machen wir gleich, beim 4-0 gebe ich einen aus, zack, und ich so, scheiße. Kurz umgedreht wieder drei Tore. Äh, ja, äh, ich meine, das dritte und vierte, der ist nicht vergessen, groß innerhalb von 60 Minuten, macht der äh, 60 Sekunden, macht er mal zwei Dinger gegen Brasilien im Halbfinale. Bad Boy. Ich tut so ein bisschen schwer, ich bin ja normalerweise gar nicht so wow, dieser Sportenthusiast, aber das Spiel gestern war halt einfach mal Da wurde es dann der mal das war schon derbe ewig. Wir
0: sind angelangt. Pass doch, warte mal kurz klar. auf. Ja, klar, klar, klar. So. so, was machen wir denn hier? Heizgartenstraße, Neukölln. Du guck mal, Kohle ist teurer als deine Bier. Ja. Ja. Nein, Nein, nein. ist was anderes. Aber guck mal, wenn du auf Edekal hingehst, guckst Hallo. du nach. Und das, ist auch, das ist auch so, glaub mir. das? Wir haben einmal, habe ich nicht gegessen, so, so, oder was, DGK, oder was, Kaiserspeter. Ah, Momentchen, ich will noch. Ich habe einfach ähm, gesagt, es sind 20 Euro. Und was gucke ich da? Habt ihr diese blauen so hier von? Kaiserspeter. Achso, okay. Äh, Kaisers ne, dann war es das. Das geht schon. Kaiserspeter. Ich sag mal, wir, wir, wir sind Spätkauf und
1: nicht Kaiserspeter. Musik.
0: Und dann habe ich gesagt, wir sind Kaiser, wir sind das ist kein Kaiser, es ist ein Stückkarten. Ich wusste nicht. Na, meine Mann hat sogar 25 Euro gezahlt und verkaufe ich 25 Euro. Ja. ist mein Mann gekommen. Ich habe gesagt, ich habe heute Jack gefunden.
1: Ja, die haben ja wirklich eine schöne Auswahl da. Nicht
0: zu viel bei vorne. Ja, und ich habe trotzdem wieder nur. Das gleiche wie immer gekurvt.
1: Sehr gut, aber ich meine, das ist ja auch schon mal cool. Weil die Auswahl ist großartig, oder? Ja, ist schön. Ist das eigentlich bei einem Werbefahrblatt oder können wir für so kleine, kleine Sachen Werbung machen? Du kannst Werbung machen, wofür du willst. Also, ihr müsst auf jeden Fall in den Späti, der neben der, äh, Karlsgartenstraße 20, es einen Späti. Schräg gegenüber vom Kita, 1000 und eine Nacht und direkt gegenüber vom Puff mit dem schönen Graffiti. Wenn das jemand nicht weiß, weil, guck mal, das sieht nur so richtig 80er Jahre ranzig Berlin aus, oder? Ja, mit rotem Lämpchen. Runter, genau, und runtergerockten, ähm, runtergerockten
0: Holländen und so. Wo kommt denn das eigentlich her, so dieses rote Lämpchen, ist wirklich so der Code für hier Puff.
1: Ja, oder hier Defcon 4 das? Äh, Defcon 4 war quasi ähm, der Status, wenn Atomkrieg beginnt. Aha. So, jetzt haben wir natürlich unserer Bildungsansatz schon mal Genüge getan. Gut, jetzt können wir rumfreuen genau. und Jetzt können wir die GZ abkassieren oder wir. Jetzt kommt mein Teil. Genau. Also, ähm, ja, ich äh, twitter gerade mal, dass wir die Bierbestände ähm, aufgefüllt haben. Kann genau, übernimm doch mal das
0: Live-Twittern hier, genau. damit äh, die Welt auch weiß, was wir tun. Dann boah. hätten wir ganz umsonst existiert, wenn sie nicht wüsste, was wir tun.
1: Ich meine, das ist ja halt einfach, wir sind ja, ja on demand. ist die Geschichte immer noch cool. Aber natürlich wäre es natürlich cool, wenn äh, irgendwie... Leute nach spontan dazukommen. Lustigerweise in dem Feedback, weil ich bisher gekriegt haben, ähm, immer wieder darauf abgehoben wurde, dass das eine ziemlich gute Chemie zwischen uns beiden ist. Du, so die Grumpy Cat, nicht so der, der Schnacker? Ah <lacht> <Ich lacht> ja, Gefühl. Grumpy Cat finde ich gut. Damit
0: kann ich mich identifizieren.
1: Hättest du was sowas wunderbar krummeliges. Also ähm, Gargamel fiel auch als Beschreibung, Aha. fand ich aber nicht so gut wie Grumpy Cat, weil Grumpy Cat ist nun mal der bessere Gargamel.
0: Ja, Gargamel ist auch böse und hässlich und
1: doof. Genau. Aber das kompliziert ja irgendwie auch. Ja, aber ist halt also eine Katze, ne? hat, glaube ich, <lacht> in meinen Live-Twittern gerade nicht geklappt, weil mein tolles Handy gerade sagte, Fehlermeldung.
0: Das äh, Problem war bestimmt das Internet und nicht dein Handy. Übrigens, aber ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken. Jetzt ist er wieder <lacht> entfleucht.
1: Du bist sicher, dass das mit dem Schieben und Aufnehmen und so weiter für dich okay ist? Nee,
0: ist nicht okay. Ist nicht okay. Das müssen wir auch noch ändern. Aber erstmal ist okay.
1: Ich finde den Arbeitstitel-Cast-Spaziergang ja schon ganz spaßig. Äh, Eimer. Ich will nichts mit Cast im Namen. Das ist so... Nee.
0: Erstmal habt ihr das ja schon bei Postcast, das ja, muss das ja dann nicht nochmal sein. Ja, zum Zweiten ist es aber
1: halt einfach, dass Gregor auch meinte... Ähm, oh, wir können hier schon rübergehen. Genau. Gregor meinte halt auch einfach, es würde dann so ein bisschen aus der... Ähm, wie ist das immer? CI? Corporate Identity... Ja. Äh, rausfallen, wenn wir das Ding halt nicht irgendwie mit Spirituosen in Verbindung bringen. Ach so. Das ja, es ist meine durch. Erste ich die Idee,
0: Flanierbier, aber. Ja, ja, bin ich noch nicht so ganz warm mit,
1: ehrlich gesagt. Im Endeffekt nachher auch nicht. Ich fand es halt irgendwie eine ganz, also, äh, ganz spaßigen. Von der Bedeutung,
0: von der Bedeutung her finde ich es gut, ja. aber so von. Ach, ich weiß nicht, ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken.
1: Genau.
0: Wir, es ereilt uns ja nicht. Wir haben ja keine CEOs oder Projektmanager, die uns im nee, Nacken sitzen. Nee, nee. Deswegen ja. alles cool. Können ja natürlich auch mal sagen, wir können. Ja, wir können, können auch ja ist mir egal ähm, wir können ich, ich, ich habe da Vertrauen auf uns dass wir auch ohne Markennamen äh, saufen können das das <lacht> wir können saufen ohne Branding ja
1: gut Anonyme, ich bin, anonymes Trinken ja. Markenanonymes Trinken ja, wobei ihr sagt ja mal an eigentlich was ihr trinkt ne? ja und nein also beim wir hatten es vor aber wie gesagt das ist ja auch alles nur so eine so eine spontankonzeptgeschichte Klar, wir hatten es halt irgendwann mal vor, Fotos zu machen, was derjenige trinkt und das halt in die Shownotes zu stellen und so weiter.
0: Ja.
1: Sind wir aber abgekommen, weil wir uns gesagt haben, wir können nicht die ganze Zeit halt irgendwie hier mit Aldi-Weißwein rumposen. Wieso? War ich dann <lacht> zu uncool oder wie? Nein, war jetzt ein Spaß. Also es ist völlig, völlig cool, weil A, keiner von uns irgendwie in der uh, wirtschaftlichen Verfassung halt etwas anderes zu kaufen. B, glaube ich, keiner von uns irgendwie so ein Kenner, der äh, da halt sagen kann, ja, und oh, diese Rieslinge-Abgang-Schokonote. Und bevor man dann
0: irgendeinen Scheiß labert, dann besser gar nicht drüber gehen, meinst du?
1: Ähm, ich finde halt einfach so, so, ähm, so ausgestelltes Halbwissen nur dann witzig, wenn man es halt irgendwie tatsächlich ironisch machen kann. Und das funktioniert nur, wenn du ein bisschen Ahnung hast. Ich bin ja, ich ja überhaupt
0: kein Freund von
1: Ironie. <lacht> ich, ich mag Ironie gar nicht. Eine Provokation, okay. Warte mal ganz kurz, ich bin gerade mit Tippen und Gehen. der Herr erfordert. twittert jetzt. Ähm
0: ich möchte mich streiten und der Mann twittert.
1: Ich habe übrigens neulich ein lustiges Wort gelernt, das kannte ich noch gar nicht. Die Nipster. Die Nipster ist ein Kofferwort, hat die Taz wahrscheinlich erfunden, weiß ich aber nicht. Äh Neo-Hipster? Nee, Nazi-Hipster. Ach so, ach so das
0: Ding, ja, ja. Nipster. Das war doch neulich in der Weiß und dann haben sie alle von der Weiß abgeschrieben. Ja, wahrscheinlich. Nein, ich finde, Ironie ist ja ein schönes Thema eigentlich. Ja. Und natürlich ist Ironie eine total intelligente Form von Humor und so weiter. In Dosen. Das Problem ist, ähm, was ist denn das Problem eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt schon mal so intensiv drüber nachgedacht habe, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass mir Ironie. auch
1: mal einen rausgehauen, ne?
0: Ja, ich weiß nur, dass mir Ironie wirklich sehr oft ziemlich auf den Keks geht.
1: Ich glaube, die Sache ist halt einfach, wenn alle Leute, ähm, Ironie ist, wird zuerst mal so... Hm, Distanz schaffen. Distanz schaffen.
0: Ich sage jetzt mal was, aber äh, ihr du müsst das nicht so, nicht, so nicht so ernst gemeint. nehmen. Genau. Wenn, wenn ihr das scheiße findet, dann war es halt nicht so gemeint. Genau.
1: Das Ding ist halt einfach, äh, was ich an Ironie ab, äh, nicht mag, ist halt einfach was, es gibt Leute, die provozieren und dann sagen so, Hu, das ist mal ironisch. Ja. Wenn ich sage, hier bei Ghana, da sollen ein paar Afrikaner im Strafraum an Aids verrecken, ist das total ironisch, wo ich mir denke, nie. das ist ziemlich dumm. Das ist nicht ironisch. Ich glaube, dieser Begriff, man müsste ja den Begriff mal schärfen, wo er eigentlich herkommt.
0: Ja, leg los.
1: Äh, ja, keine Ahnung. Ich bin A, nicht Tante Vicky und B, so spontan. Also ich dachte, ich weiß, du weißt sowas. Ähm, ja, ich... Äh, du kannst wenigstens so tun, als ob du es weißt. Ich könnte tun, als ob ich weiß. Okay, ich mache jetzt den Expertendiskurs auf. Nee, das Ding ist halt, in Anfängen war Ironie halt einfach... Etwas, wo man etwas sagen konnte, ohne es so zu meinen. Weil wir haben natürlich, wir sind ja Gott sei Dank nicht mehr in so einer Welt, wo alles so aufgeladen ist und voller Bedeutung wie früher. Da war es halt einfach so, da gab es Kleidung hatte einen Ausdruck, soziale Situation hatte einen Ausdruck. Das heißt, dieser Gag, der Graf war, der sagte irgendwas und das hatte halt viel mehr Gewicht. So fing es halt einfach damals an. Ironie, so als war ja damals so ein damals früher, vorm, vorm Krieg, also vor mehreren Kriegen, ähm, halt auch eine, eine Art und Weise Kritik zu üben. Und halt einfach Dinge, die gesetzt waren, halt einfach zu hinterfragen dann halt einfach ein bisschen zu provozieren und halt Sachen durch den Kakao zu ziehen. Und all das ist ja heute nicht mehr bei der Ironie dafür dabei. Heute ist Ironie halt ein platter Gag. Und wenn der dann nicht funktioniert, sagt man, alles ironisch. Oder ja, ja es wird ist gar nicht es ist, ernst. Es
0: wird auch so, so, so alles so in einen Topf geworfen. So Zynismus, Ironie, ja, ja. Sarkasmus. Ich habe äh, den Eindruck, dass die meisten Leute, die diese Begriffe benutzen, gar nicht wissen, äh, was sie da gerade reden.
1: ein dass Leute halt irgendwie ähm, Sarkasmus und Zynismus oftmals synonym verwenden. Das zeigt doch, dass sie keine Ahnung haben. Weil es ist halt einfach so ein eklatanter Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen und dass sie dann halt einfach noch Ironie halt nur mit rein basteln Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Tja. Hast du sie gerade auf dem Rad gesehen? Nee. Also sie hatte Musik an, ich bin mir sicher, sie hat ähm, Cannabinoide Substanz äh, Substanzen zu sich. Ich hat Grenzen einen durchgezogen. Das Grinsen von dir war gerade echt völlig, völlig derbe gut.
0: Vielleicht hatte sie auch eine gute Laune. Was im, auf dem,
1: gerade auf dem Feld ist, von dem ich nichts weiß? ein Konzert?
0: Ja, auf jeden Fall wummert da irgendwas. Ja, lass uns mal in die Richtung vom Wummern gehen. Ja, gehen wir mal zum Wummern.
1: Wie ist das eigentlich, ähm, ist das dann eigentlich, äh, nee, lass, außen lang. Hin. Crystal Meth meinst du, ja, ist geil. Nee, nee was war du sagen? Nee, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ähm, bei, einer, bei einem Cast, der an einem öffentlichen Ort stattfindet, jetzt äh, urhebergeschützte Musik reingerät, wie jetzt gerade? Da
0: kann man natürlich äh, ganz locker eine Abmahnung ins Haus kriegen. Ja? ja. Gut. Ist halt immer so eine Abwägung von... jetzt
1: so ein super, super Platz für so einen total ironischen fick die Gema kommentar oder? Ja, aber wir, das. Weiß ich nicht. wir reden lieber drüber. und Das machen ja auch alle. Genau. GEMA-Hassen ist ja
0: auch ganz einfach. Ne? Ja, so Wie mit Polizisten hast das ist auch ganz einfach. Genau, auch, auch sehr populär dieser Tage.
1: Ähm, ja, leider an manchen Stellen hat einfach zu Recht, aber wie gesagt, mich kotzt es ein bisschen an, wenn Leute, die jederzeit sagen, man muss differenzieren, ähm, dann halt so homogene Gruppen aufmachen und sagen ACAB. Also, nicht jeder Bulle ist ein Schwein. Es gibt Bullen, die Schweine sind. Und davon gibt es auch Bildaufnahmen und ich hoffe, dass es da auch juristische, äh, juristische Nachbereitungen gibt. Du redest jetzt gerade von der Geschichte hier
0: in Kreuzberg. Möchtest du das nicht, mal kurz ich erklären?
1: Von dieser Geschichte zum im Girli, weil die Geschichte im Girli finde ich etwas äh, schwierig, weil wenn ich mir angucke, dass dann tatsächlich die Polizei behindert wurde bei einem Typen, den das halbe Ohr abgerissen war und die den verarzen wollten und da Leuten dazwischen gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute geht's geht noch. Ja. Der Mensch kann verbluten und ihr geht dazwischen. Finde ich nicht cool. Ja. Aber dafür weiß ich einfach viel zu wenig, dass die Sachlage hat einfach, äh, meines Erachtens, habe ich mich noch einfach nicht so mit beschäftigen können, dass ich sagen kann, ich kann mir da ein einigermaßen ausgewogenes Bild machen. Ich fand es halt typisch, dass dann die Leute gesagt haben: hier, guck mal, Polizeibrutalität. Ist aber, nach dieser Aktion, wie äh, wo die Schülerdemo weggesprüht worden ist und nach der Szene, wo äh, Gas gesprüht wurde und zwei Cops halt äh, die High Five sich gegeben haben, auch irgendwie dummerweise erwartbar. Ich finde es auch immer ziemlich problematisch, <lacht> wenn man
0: irgendwelche äh, Bilder sieht oder kurze Videos und dann daraus dann ableitet, was da passiert ist. Och, weißt du, dass das... das äh kann man halt immer schön so auslegen, wie man es gerade hätte. Natürlich sehen viele Sachen eindeutig aus, aber man sollte schon vorsichtig sein, zu früh zu urteilen und da äh, irgendwelche Schlüsse zu
1: ziehen. Ja, aber sagen wir mal so, dieses, äh, diese Aufnahmen von den Cops, die da halt die Schülerdemo äh, blatt gemacht haben, das sind zwar auch nur Ausschnitte, aber das ist halt relativ deutlich. Da wurde ja dann gesagt, dass es halt ähm, keinen Tränengaseinsatz gab, was ja haltlos ist. Und es wurde gesagt, dass der Tränengaseinsatz aus der Menge der Demonstranten kam, was anhand der, zumindest von dem Video-Material, was ich gesehen habe, auch nicht haltbar ist. Kann sein, keine Ahnung. Jetzt sind wir wieder im Fußball? Das Leben der Video <lacht> Ich war halt nicht dabei, so. deswegen, nee, keine nicht. Ahnung, deswegen
0: kann ich halt einfach nichts dazu sagen. Ich habe ein paar Bilder gesehen, die echt hässlich ausgesehen ja. haben, aber ich weiß auch nicht, ob die Jungs da vorher irgendwie Flaschen geschmissen haben. Ja,
1: man weiß es nicht. Ey, selbst wenn sie Flaschen geschmissen haben, ist es halt immer noch, ähm, ich glaube, die, die Sache ist halt einfach, ich kann verstehen, wenn Cops, die die ganze Zeit da stehen und beschimpft werden und bespuckt werden und so weiter, wenn die irgendwann mal Prass haben. Das kann ich verstehen. Es gibt aber leider auch einfach genügend Cops, die halt einfach wissen, sie können äh, irgendwann eine Maske überziehen, sind unerkennbar. Es ist halt nun mal so, es ist halt ein Beruf, der wie die Gesellschaft halt auch den oder den anzieht und dass es da halt auch Gewaltbereite gibt, die es halt in der Gesellschaft definitiv auch gibt. Ist aber schwierig, nur ich habe halt keinen Bock deswegen einen ganzen kompletten Berufsstand in, in Frage zu stellen den man halt auch leider nicht wirklich abschaffen kann. Das wäre ähm, eine These
0: für einen ganzen Tag. Also zumindest nicht in, in der aktuellen Situation in dieser Gesellschaft. Also wenn wir jetzt die Polizei abschaffen würden von einem Tag auf den anderen, dann wäre aber, glaube ich, hier richtig
1: lustig. Also, ja, aber es ist ja halt die Frage, ob es ähm, lange richtig lustig bleiben würde und ob tatsächlich dieses äh, komplette Kollabieren stattfinden würde. Das weiß ich halt auch nicht. Ich meine, wir können von Fug und Recht behaupten, dass wir, dass wir Glück haben, dass wir nicht mit so einer Scheiße äh, konfrontiert sind, wie halt manche, diese, nee, wie halt auch manche dieser Flüchtlinge. Weißt du, da sind Flüchtlinge dabei, die kommen halt einfach aus Kriegsgebieten und wenn die halt Leute aufmarschieren sehen mit, äh, mit Maschinengewehren, dass da ein Trigger-Moment da ist, ähm, ist halt irgendwie relativ naheliegend. Natürlich, ich finde es auch völlig nachvollziehbar aus Sicht der Flüchtlinge, da alles zu versuchen. Ich die, ist ein super schwieriges Thema, dieses ganze olauer ding Ich finde halt einfach, mit, der Mut, mit dem Mut der Verzweiflung haben die Flüchtlinge versucht, rauszuholen, was geht. Weil sie haben nichts zu verlieren. Ich meine, ist nun mal so. Und wenn sie sagen, hier, ich habe keinen Bock, abgeschoben zu werden, ich bringe lieber vom Dach, als abgeschoben zu werden, ist das halt einfach mal etwas, wo ich sagen muss, ja, scheiße. Gefällt mir nicht. Es gab aber halt einfach, jetzt weiß ich ja nicht, wie gut das belegt ist, das habe ich nur hier irgendwie auch in der Timeline aufgeschnappt, tatsächlich als, ähm, auch auf dem O-Platz, da gab es halt dann tatsächlich als Teile von den Flüchtlingen äh, gesagt haben, nee, wir gehen jetzt, wir haben das irgendwie keinen Bock mehr drauf, dass die bepöbelt und bespuckt wurden von Aktivisten. Da muss ich mir ganz ehrlich sagen, wenn das wirklich der Tatsache entspricht, ist das einfach mal abgesehen davon, dass es halt... Bei diesen Aktivisten immer ein sehr schmaler Grad zum Paternalismus, ist, ähm, finde ich das einfach nur mal abstoßend und ekelhaft. Und ich fand diese ganze Berichterstattung, die war mir viel zu schwarz und weiß. Ich war mit einem Kumpel nach dem Konzert, wir waren im Schokoladen, hier besetztes Haus und so. Ähm, nach dem Schokoladen waren wir dann halt eine Urlauer und ich habe tatsächlich mal wissen wollen, was die Cops so meinen. Und ich habe halt irgendwie fast zwei Stunden mit drei Cops dort geredet, mit jungen Cops. Als
0: mal aufnehmen müssen.
1: Ich habe es ihnen ja angeboten, am nächsten Tag wieder zu gehen. Sie haben gesagt, du darfst alles, was wir gesagt haben, darfst du halt verwenden. Wo ich zu ihnen gesagt habe, das ist super lieb von euch, aber die O-Töne wären halt geiler. Da war ein Typ dabei, den habe ich halt gefragt, wie das, wie das denn ausschaut hier. Ja, so. geht aber nicht, geht nicht. Klar, dürfen sie nicht. Nee, dürfen sie nicht. Pressesprecher und so weiter. Ja, klar. Nee, er war halt auch cool. Er meinte halt einfach hier Neutralitätsverpflichtung und so weiter. Hast ja. aber halt gemerkt, dass der halt Prass hat. Und dann meinte ich halt irgendwann zu ihm, ähm, weil ich es natürlich auch wissen wollte, wie er das halt einfach so sieht mit... Ähm, mit diesem High-Five-Ding. Das war dann, glaube ich, irgendwie eher ein zwei Tage vorher. Und meinte, ja, hat er gesehen. Fand er nicht geil, weil er wusste halt ganz genau, er hat die Nachtschicht nach der Demo. Und ich so, hm. Und was hältst du davon? Er guckt mich halt so an, so, ja, gibt dann halt wieder genug Leute, die ACAB sagen. Weißt du, und guck ich jetzt zuerst mal an, so, hm. War aus seinem Mund, fand ich das halt ein bisschen komisch. Und er grinst mich dann an und meint, oh, carrying a Bible. Und fällt halt einfach, um Leder zu ziehen und kennt halt einfach tausendmal mehr Akronyme als ich. War halt ein 26-jähriger Bulle aus Berlin und meinte halt, weißt du, ich habe hier Nachtschicht, mein Kleiner spielt morgen sein erstes Spiel auf dem, auf, dem, ähm, auf dem Fußballplatz und Papa ist nicht da, weil der Nachtschicht hat, weißt du, der war halt einfach super angefuckt und meinte halt, weißt du, die Leute akzeptieren halt auch mal nicht, dass die Leute in Uniform halt immer noch Menschen sind. Mhm. Da kam halt noch irgendwie ein anderer dazu, Der da dachte ich halt zuerst, das war halt irgendwie so, hm, wir kontrollieren jetzt mal, was der sagt, dass der da nichts Blödes sagt. Und das war halt auch so ein jungster Berliner Typ und der war halt auch echt lustig und meinte halt einfach so, Kumpel von mir, der war halt schon ziemlich drüber ja, schon ziemlich betrunken und er immer so gegen die Absparung gepoltert. Nicht so gedacht, oh Scheiße. Und er geht's ihm gut, nicht sehr. Und er immer so, ha, ha immer hochgeguckt. Und äh, der hat dann nachher den den Knaller gebracht, dass mein Kumpel hat losgelatscht und der war halt echt gut besoffen, dass ich ordentlich einen eingeschenkt hatte im Schokoladen. Und latscht halt los und so schwank, schwank, schwank und dort halt so gegen Autos, wie so ein Autoscooter, weißt du? Und der eine, der eine Bulle legt nur so hier die Hand so ans Kinn, streichelt so das Kinn und meint: Ich habe so ein bisschen Angst um die Außenspiegel. Ich seh, nee, nee, der ist harmlos, ich bring den schon nach Hause. Und der so: Nee, pass mal auf. Weißt du, das Ding ist halt einfach, wenn der jetzt einen Spiegel abreißt, dann müssen wir halt aktiv werden. Und dafür seid ihr mir ja gerade echt zu sympathisch, ich kümmere dich mal. Und dann bin ich halt losgelatscht, <lacht> mein Kumpel eingefangen, habe ihn nach, nach Hause gebracht und fand es halt ein bisschen schade und äh, hab dass ich so schnell gehen musste, habe ihn halt kurz auf eine Parkbank gesetzt, habe gemeint, bleib mal kurz hier, ich bin gleich wieder da und nochmal zurück und habe zu denen gesagt, ich würde super gerne eine Aufnahme machen und sie, nee, geht nicht, machen wir nicht, ganz vergessen, waren uns zwar einig, dass ihre Stimme und ihre Ansicht davon halt auch fehlt, aber sie waren auch nicht bereit, das freizugeben, zumindest nicht jetzt Ton. Ich habe ja, ihnen angeboten, klar. Namen rauszulassen, das Ganze halt irgendwie über einen Morph laufen zu lassen, dass die Stimmen nicht erkennbar sind. Vielleicht dürfen sie einfach nicht machen, Punkt. Nee, das A dürfen sie es nicht machen, sondern anderen sagen sie halt einfach, äh, da ist viel zu viel Frust dabei. Es hat einfach, was weißt du, Er meint halt, bei jedem Fußballspiel würde ich dir ungefähr das Gleiche sagen, aber beim Fußballspiel weiß ich wenigstens, dass ich zwei Gruppen auseinanderhalten soll. Was ich hier genau mache, weiß ich nicht so wirklich. Und äh, klar, das, war das halt auch einfach super absurd mit dem... Äh, dass da halt die Anwohner nur mit Auspass reingekommen sind und so weiter. Ich meine, ich habe es nur per Zufall mitgekriegt. Ich bin sonst, fahre ich immer ähm, durch den Görlitzer Park zum Arbeiten. Und mir ist neulich im Görlitzer Park was passiert, wo, wo mir halt einfach mal wieder, Wasser weißt du, der Kamm geschwollen ist. Da stehen ja super viele Leute, die mit Drogen handeln. Ist halt nun mal inzwischen halt einfach ein offenes Geheimnis.
0: Das ist nicht mal mehr ein Geheimnis. Genau, ähm, Was ist denn eigentlich hier los, sag mal? Irgendein Konzert, also. Wir sind hier auf dem äh, Templo verfällt jetzt. Inzwischen übrigens schon ein Weilchen. Laufen wir hier über die. Oh, Was? Ist das?
1: ist das Beastie Boys?
0: Kann schon sein, aber dann nicht live. Nee, ist nicht Beastie Boys.
1: Das Ding ist, ich fahre mit dem Fahrrad jeden Tag durch den Girlie rein und durch den Girlie raus. Und auf dem Blockrebellen, ähm, bei Blockrebellen war neulich mal ein relativ cooler Text dazu. Ein relativ cooler Text dazu, dass es halt einfach äh, mal irgendwann zum Problem wird, was da passiert. Weil da scheinbar irgendjemand einen Kinderwagen umgeschubst hat. Und der Typ meinte halt einfach, wenn mal irgendwann der falsche Kinderwagen da umgeschubst wird, dann knallt es dort halt ordentlich. Und du hast da halt einfach äh, Strukturen, die mafiös sind wie in der Hasenheide, ich meine, ich wohne ja lang genug hier, die sehr, sehr ähnlich sind. Man kann darüber denken, was man will, ob jetzt dieser Coffeeshop, den sie ähm, Girlie aufmachen wollen, das ändern wird, weiß ich nicht. Versuch, wir es aber mal wert. Im Endeffekt äh, auch ein Thema, viel zu groß für einen Cast. Äh, Kein Thema ist zu groß für einen Podcast. Ja, aber nicht für einen. Also es ist halt einfach, um das wirklich ausdifferenziert zu diskutieren, bräuchten wir mehr Raum. Was Apropos das? ausdiskutiert
0: und ausdifferenziert. Ähm, ich habe äh, nur zwei Arme ja. und ich muss wirklich jetzt mal ein Bier trinken. So. Mhm. In der einen Hand habe ich ein Fahrrad, in der anderen das Aufnahmegerät. Was können wir da? Kannst du mein Fahrrad mal ein bisschen? Ich bin schon, jetzt nur die andere Seite Super. Der Mann hat einfach mal, der weiß, was ich will, im richtigen Moment.
1: Sehr gut. Ja, und ähm, das Ding war... Irgendwann hatte ich die Schnauze voll, die stehen da halt immer rum. Und wenn du mit dem Fahrrad durchfährst, ähm, ist es halt schon relativ eng. Die nehmen auch nicht besonders viel Rücksicht. Da hast du auch noch die ganzen Leute, die dort handeln, äh, die dort kaufen.
0: Ja, aber ich habe echt noch nie irgendwas äh, Negatives mit den Boys da erlebt. Also ich fand die eigentlich immer chillig. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die unschillig werden. Ja. Aber ähm, ich mit denen immer, also ich habe immer nur positive also, Erfahrungen. Also wie gesagt,
1: ich habe äh, mit den zu 99 auch gute Erfahrungen gemacht. Ich habe eigentlich eher mit den total dichten Leuten, die dir dann vors Fahrrad fallen, fast, äh, so, äh, äh, wo ich mir denke, ey, ist nun mal verdammt noch mal hier ein Fahrradweg. Und wenn du einen auf das menschliche Drängelgitter machen willst, dann musst du halt auch einfach erwarten, dass du angeträngelt wirst. So, keine Ahnung. Ja, warte, jetzt muss ich mal kurz aufmachen.
0: So,
1: Ja, uh, yeah, wir waiting for you in the final. Wir warten für you in final. Ja. <lacht> also, mit den Jungs zu 99,9% keine schlechte Erfahrung gemacht. Nur einmal mit so bekifften Trängelgerätern. Neulich fahre ich durch, kommt zu einer von denen, springt auf. Ich sehe ihn nicht, der springt halt so von der Seite, mir volle Karnofrost Fahrrad. Und ich muss richtig in die Eisen gehen, um weder ihn umzuhauen, noch mich umzuhauen. Und stehe halt einfach da und sag, ey... Weißt du, so, die normale Reaktion, wenn ihr irgendwann vor das Fahrrad rennt, so ganz normal. Und was macht der Typ? Baut sie vor mir auf, meint, hey, was ist los? Willst du Stress-Nazi? Und weißt du, das ist halt so ein Punkt, wenn du dann so dich selbst als Antifaschist verstehst und der ganze Schneeknack, weißt du? Selbst wenn das nicht so wäre, würdest du zuerst mal denken, was soll denn der Scheiß hier? Es so, äh, ist halt einfach so ein billiges Klischee, dass du gerade torbst und guck ihn halt nur so an und dachte mir, muss ich jetzt nicht kommentieren. Dann standen aber plötzlich vier Jungs um mich rum und guckten halt relativ böse. Und ich dachte mir halt, okay, so äh, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Weil es erinnerte mich an eine Situation, ich war mal in der Hasenheide vor einem guten Jahr fotografieren. Herbst, schönes Herbst, buntes Laub und so weiter. Machte da halt Fotos mit dem Handy und bei diesem Foto lief mir einer von diesen Leuten, die dort handeln, äh, ins Bild. Dass der, natürlich, dass der natürlich total darauf bedacht ist, halt nicht bei einer illegalen Tat fotografiert zu werden, wenn er wahrscheinlich auch noch keine Aufenthaltsgenehmigung hier hat, ganz normal, kann ich alles nachvollziehen. Nur das Ding ist, ich habe ihn ja nicht mal fotografiert und plötzlich standen halt vier Jungs um mich rum, rissen mir so das Handy aus der Hand und gucken was ich fotografiert habe. Und das, weißt du, das ist halt so, ähm, das fand ich halt nicht lustig. Und die Situation hatte halt was Ähnliches und dann dachte ich mir, okay, dann fahre ich halt einfach irgendwie auf dem Heimweg anders. Also fahre ich halt immer am spreewald vorbei. Stück über die Wiener und dann störe ich die Olauer nach Hause, weil morgens, wenn ich zum Arbeiten fahre, ist es meistens noch nicht so voll im, im Girlie, gut, äh, bis zum Montag in der vorletzten Woche, bin ich dann halt hingefahren, morgens beim Arbeiten, war schon echt viel Polizei unterwegs, äh, wo ich mir dachte so, hey, was ist sind hier los und dann halt irgendwie so ein bisschen auf Twitter gelesen, wö, 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 was geht hier ab und bin dann halt abends zurückgefahren und da haben sie halt das Ding irgendwie komplett abgesperrt. Ich hatte aber irgendwie an dem Tag was zu tun und habe mich ja nicht wirklich damit beschäftigt. Und äh, die nächsten paar Tage dann so halt mitgekriegt, was Sache ist, was? Und dann denkst du ja, halt, was ist denn hier? Und wollte dann natürlich auch mal äh, Augenzeuge sein und Ohrenzeuge, mal mir selber die Stimmung angucken. Und ja, da waren halt Klischees auf jeder Seite. Da waren halt so Cops, für die natürlich die ganzen Kreuzberger halt nur die üblen Anarchisten sind, die wahrscheinlich kurz davor sind, die Weltrevolution anzuzetteln. Äh, da waren dann halt irgendwie so, so, ja, Massinregenjacke an und äh, weißt du, so wie Punk bei der Burg halt. Und natürlich ist der Bulle ein Schwein und so und irgendwie... Fand ich es halt unangenehm. Auf der anderen Seite gab es aber zwischendrin halt auch extrem viele sehr smarte Leute, die jetzt halt irgendwie nicht so diese klassische politische ähm, Optik hatten. Die dann halt auch ihr Ding gemacht haben. Und ich bin auch hingefahren, da haben sie halt ein Dings gemacht, haben sie halt ein Cello aufgestellt äh, und mit Geige und Cello und einem Megafon hat Freestyles gekickt. Das fand ich ziemlich geil. Also, Ach, ich glaube, davon habe ich ein Foto gesehen. Hast du was gepostet? Genau, davon? das habe ich fotografiert. Und äh, das fand ich halt ziemlich kreativ. Und das fand ich halt einfach ergiebiger als. Ähm, fand ich ja halt deutlich ergiebiger als vieles andere, was ich da gesehen habe. Weißt du, da habe ich mir gedacht, da sind ja halt super viele junge Cops dabei. Und ich meine, die leben ja nicht in, einer, in einem Taschenuniversum, wo es halt nur. Wo halt nur Cops sind. Da sind bestimmt auch Cops dabei, die Hip-Hop hören. Und bestimmt auch nicht alle so. Äh, dumm. Und ich hätte mich halt tierisch gefreut, weißt du, wenn einer in Montur an äh, das Megafon genommen hätte und gefreestylt hätte. Weil, weißt du, das wäre dann halt irgendwie mal plötzlich ähm, die Auflösung gewesen von diesen Verhältnissen, dass da vor der Schranke Leute sind und hinter der Schranke Leute sind und nicht in Kommunikation miteinander treten. Ich hätte es halt echt geil gefunden. Kann man jetzt ein bisschen, kann man jetzt natürlich irgendwie ein bisschen äh, weltfremd finden und keine Ahnung, ist mir aber egal, ich hätte es gut gefunden. Ich habe äh, nicht nur an der, einen äh, an der einen Barrikade gestanden, sondern ich habe mir tatsächlich, weil ich mir dachte, vielleicht habe ich einfach nur die coolen B Cops erwischt, bin dann nochmal am nächsten Tag rundgegangen habe halt an anderen Barrikaden mit Cops geredet. Ähm, was mir aufgefallen ist, vorwiegend jung, relativ jung, meistens ein bisschen ahnungslos, die wussten gar nicht so genau, was sie da machen. Und da war halt auch einer dabei, der meinte: Weißt du, ich bin normalerweise nicht hier. Sondern ich darf den Berliner Kiez, in dem er arbeitet, halt nicht nennen, weil sonst kann man es kann wahrscheinlich zurückverfolgen. Aber er macht normalerweise so Drogenfahndungen im organisierten, im organisierten Milieu. Und er meinte, was? ich würde lieber irgendwie meine Arbeitszeit damit verbringen, dort Fallakten zu beackern, als hier zu stehen und äh, eine Barrikade zu bewachen. Was, die Typen stehen auch dann da bei Demos rum und bei so Zeug? Ja. Es ist halt einfach so, dass, natürlich sitzen die nicht im Büro, das sind ja keine Kommissare oder so, aber die sind halt normalerweise, wenn ein Kommissar sagt, hier, brauche ich hier ein paar Leute. Äh, wird einfach wir alles gezogen, so was, was
0: gerade nicht äh, ja, genau. irgendwelchen Verbrechers hinterher rennt.
1: Ja. Das Ding ist halt einfach, ähm, dass halt tatsächlich dann jetzt natürlich auch die Frage, bei solchen Sachen äh, ist es natürlich auch immer prima Propaganda. Wenn man sagt, wir brauchen mehr, äh, wir müssen das Personal aufstocken, kann man natürlich sagen, hier, wir, es war ja der Grund, äh, sie lassen, ließen ja keine Presse zu am Anfang, weil sie sagen, dass wir das vom Personalaufwand nicht machen können. ist natürlich bei diesem Schildbürgerstreich, da war halt auch ein bisschen schwierig, weil ähm, ging auch bei Twitter rum, wo ich jetzt nicht, leider nicht weiß, weil das äh, Twittern Ola, äh, über die Urlauber war an manchen Stellen auch ziemlich unzuverlässig. Angeblich ist da ein Hermesbote von einem Polizisten zu jedem, einzelnen, ähm, zu jedem einzelnen Haus, wo er hingegangen ist, äh, zum Ausliefern begleitet worden. Okay. Und ich meine, ich habe halt eine Szene gesehen, die habe ich auch äh, getwittert, wo halt ein älterer Hermes Fahrrad kam. Und dann kam halt ein Polizist der hat ihm so die Schranke aufgemacht, hat ihn reinbegleitet. Die beiden haben halt geplaudert, so als würden sie sich schon fast lange kennen. Es war halt irgendwie schon eine, schon eine seltsame, aber irgendwie witzige Szene, also, die äh, ich nicht unangenehm fand. Nur da gab es dann halt einfach so Sachen. Es gab halt äh, bei der Olauer unter der Olauer Hashtag haben so unglaublich viele Nazis Kram rausge... Ach echt? Hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, da war richtig mieses Zeugs dabei. Ähm, na spring doch und her, rein und Tränengas und Polizei soll das Ding beenden und was weiß ich. So, wo ich mir denke, entweder Trolle oder mh, wirklich Leute, die so denken. Es ist halt ein demokratisches Medium. Das heißt, da hast du halt einfach auch wahrscheinlich total... Mehr undemokratische Leute. <lacht> Guck mal, ähm. sieht fast aus, als wären wir hier auf dem Land mit diesen ganzen... Das heißt, ja nicht umsonst fällt. Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Bela Reti gestern ähm, hat auf Twitter... Oh ja, das
0: ist ein gutes Thema.
1: Auf Twitter hat auch irgendwie ein BBC-Journalist äh, gesagt, dass er äh, sich tief verneigt vor den deutschen Sportjournalisten und ihrer äh, Unparteiigkeit. Er als Schotte wäre schon lange betrunken. Völlig ganz witzig. Ja,
0: äh, ich ähm, kann sowieso noch was... Wir haben ja das letzte Mal schon kurz über Fußballkommentare geredet und... und. Ich habe gesagt, dass ich die so schlimm finde da im Fernsehen, diese Kommentatoren. Und
1: ja. Wähler redet ich, besonders, oder
0: wie? Nee, ich habe keine Namen genannt, glaube ich, in meiner diplomatischen Art. Aber <lacht> <lacht> ich habe ich hab jetzt noch mal ein bisschen mehr drauf geachtet. Ich finde die nicht so schlecht. Also alles, was ich danach noch gesehen habe, fand ich jetzt nicht so schlecht. Das, die Sache ist nur, ich ähm, kenne halt von früher, habe ich mir öfter mal diese, äh, diese wie ist denn das im Radio, diese...
1: Konferenzschaltungen ja, genau, reingezogen. Genau.
0: Und das war halt voll geil. So, ja? Also so. das hat so einen Spaß gemacht. Und ich habe mir dann das Spiel gegen, was hatten wir neulich da? Frankreich. Achso, Frankreich. Deutschland, Frankreich. Habe ich mir die erste Halbzeit angehört. ja Die WDR, den WDR-Übertragung mit zwei Kommentatoren. Cool. Und es geht halt auch ab. Ja? Also ja. das ist halt wirklich so... Du merkst einfach, die haben es die einfach wirklich richtig drauf. Die können auf den auf Punkt genau, können die irgendwie da ihre, ihre, ihre Punchlines kicken und irgendwie beschreiben, was gerade passiert. Ja. Und dann irgendwie abwechselnd noch irgendwas, eine Geschichte geschichtlichen Fakt einwerfen. Und dann äh, hier noch zehn Sekunden und dann labert er da sein Ding, sein Ding fertig. Und dann kommt der Nächste und fängt dann da an und labert dann irgendwie. Das ist eine ganz andere Qualität. Also das ist, eine, das ist auch ein ganz anderes Handwerk. Und das, ähm, ja. ich sehe ich seh auch völlig ein, dass das im Fernsehen würde es nicht funktionieren. Ähm, das, wenn du schon Bilder hast, dann kannst du nicht die ganze Zeit durchlabern. Man will auch da mal ein bisschen Ruhe haben und so weiter. Insofern ist es scheiße okay, sollen die mal so machen. Ist nicht so schlimm. Äh, ich geht schon mit, klar. Nur bei den Leuten,
1: die die ganze Zeit meckern, wo ich mir denke: Ey, Alter, dann machst du einfach Bild an, Ton aus. Ja, klar. Aber das Problem ist. Das weißt du, dann ist es halt, das gehört halt dazu. Der Fußballkommentator gehört zwar dazu, aber irgendwie macht er seine Arbeit auch scheiße. Und das ist halt auch einfach, was weißt er. Du, ich habe hab wirklich überlegt, ähm, den, den WDR-Stream
0: zu hören und dazu zu gucken. Aber das funktioniert halt latenzmäßig nicht, weil ich halt nur über... Ich habe kein Fernseher, ich kann nur über das Internet gucken. Da ja. ja, kommt halt alles eine Minute später. So. <lacht> und Radio kommt nicht eine Minute später. <lacht> ja. Und dann müsste ich halt irgendwie künstlich eine Latenz noch äh, irgendwie klar machen, um dann... Damit ja, das das halt
1: ich halt, als ich gerne geguckt habe, auch ein bisschen ätzend. Ich habe mir die erste Halbzeit nicht angeguckt, deutschland gerne. Da habe ich mir dann lieber Robert Koch angeguckt. Ähm, was auch eine gute Entscheidung war, ne Quatsch nicht, Koch, Robert Koch, Entschuldigung, äh, Comfortfit angeguckt bei der Block Rebellion Stage, was auch einfach immer wieder dickes, wunderschönes Ding ist. Und habe mir dann die zweite Halbzeit angeguckt. Auch nicht in der Kneipe, sondern vor der Kneipe auf dem Stuhl gestanden mit meinem mitgebrachten Bier. Finde ich sowieso immer viel cooler. Und ähm, da war es dann halt einfach so, deren Stream war halt latent, er hat eine Latenz. Ja. Das heißt, du hast gesehen, und dann hast du schon auf der anderen Seite Jubeln hören, und dann hast du noch zwei Sekunden Spiel gehabt, bevor das ist, der Ball dann drin ist. Das finde ich super übrigens. Boh. Das, das finde
0: ich richtig geil. Das das, äh, ich nee, ich finde das super. Mich hat es auch am Anfang gestört, aber ähm, mittlerweile, ähm, ich gucke gar nicht so aufmerksam die ganze Zeit hin, weißt du. Ja. Und wenn ich dann draußen schon höre, okay, jetzt passiert gleich was, ja. dann ist meine Aufmerksamkeit, da stellen ah, sich die Hasenöhrchen wieder auf. Okay. Und dann, ne? Also das okay. finde es ein super geiles Feature eigentlich.
1: Okay, so für, wenn du nur so mit dem halben Auge guckst. Ja, genau. Ja gut, dann ja. Nee, was ich gestern... Hast weißt du die Grillen? Ja, auf jeden Fall. Das ist unglaublich, oder? Voll geil. Was ich gestern halt unglaublich ätzend fand, war halt einfach, ähm, ich weiß nicht, was da los war. Jedenfalls auf der linken Seite auf der Straße und auf der rechten Seite auf der Straße sind jedes Mal, wenn Deutschland Tour Tor gemacht hat, irgendwelche Polenböller hochgegangen. Also die, die zuerst mal grün leuchten, bevor sie dann hochgehen, die so richtig rumsen. Mhm. Wo ich mir halt einfach denke, so, ähm, nee. Mhm. Wie gesagt, ich finde es immer noch irgendwie besser als Vuvuzelas. <lacht> oh Gott, <lacht> diese, ist furchtbar. Diese Unsinn ist ja Gott sei Dank ausgerottet worden. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, da finde ich die, ähm, die 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 FIFA, äh, FIFA beauftragt hat, um die Seela nutzer zu töten, fand ich gut.
0: Ja, ähm, mir ist aber auch aufgefallen, die äh, die Geräuschkulisse in so einem Stadion ist ja auch durchaus erheblich, weil mhm. die Fans sind ja jetzt noch nicht so still. Nee. Und deswegen hast du da wirklich permanent so ein heftiges Rauschen einfach ja. auf dem Kanal. Da habe ich mir schon so gedacht, auch wäre doch eigentlich schön, wenn die ohne Zuschauer spielen würden. Dann wäre mal Ruhe da im Saal und dann könnte <lacht> man wirklich mal in Ruhe sich dieses Spiel angucken. Ach nö,
1: das wäre auch nicht das Gleiche. Ich muss ganz ehrlich sagen, gestern stand da vor der Kneipe und die, oh, hör mal. Und hier, die Deutschen, die singen ja so laut, wo ich mir denke, ey, weißt du, das ist Brasilien im Halbfinale in Brasilien. In dem Stadion sitzen wahrscheinlich... Gut, so teuer wie es war, wahrscheinlich auch nicht so viele Brasilianer, weil sie es einfach nicht leisten können, aber wahrscheinlich mehr Brasilianer als Deutsche. Und war schon so ein bisschen baff, dass Leute nicht von der Existenz von Richtmikrofonen wissen. Und nicht, dass sie, dass sie sich nicht überlegen, dass bei einer deutschen Sportübertragung vielleicht halt auch einfach ein deutscher Ton gemacht wird, weißt du? Wo ich mir dachte so, ey, manche Leute glauben auch einfach alles. Hm. Für die Zuhörer, die nicht aus Berlin sind, das darf man ja nicht vergessen, das gibt es ja vielleicht auch. Feld, immer eine Reise wert. Ist ein unglaublich schöner Ort. Ist ja jetzt auch äh, wahrscheinlich längere Zeit umgebaut. Denke ich mir mal. Auch wenn ich... Ich habe hier beide, bei der Abstimmung, ich habe hier beide äh, Varianten äh, verneint.
0: Mhm.
1: Weil ich weder die eine noch die andere äh, überzeugend fand. Ich weiß gar nicht mehr, was ich abgestimmt habe. Ich war sehr äh, zwiespältig. Ich war super zwiespältig, weil ich fand halt einfach die Idee, die AGB, also die, die große Zentralbibliothek, hier auf dem Stempelhofer Feld zu setzen, fand ich sehr, sehr geil. Weil ich mir vorgestellt habe, das könnte an den Leuten ein ganz anderes, vielleicht nochmal ein ganz anderes Gefühl fürs Lesen geben. Wenn sie ein großes Feld haben, gehen da rein, holen sich Bücher, können sich vorne dran irgendwie hinpflanzen auf der Wiese. Ja, ja, So, meine kleine. Ich bin ja so ein. Äh, so ein, so ein manchmal so ein Herzhippi. Also, die, äh, die. die Hausbebauungspläne und das mit der mit
0: dieser Bibliothek und so weiter, das fand ich alles eher nicht so prall. Haus Aber so prinzipiell hier ein bisschen rumzubauen und den Park so ein bisschen zu entwickeln, fände ich schon eine ganz gute Maßnahme. Vor allem, weil ich so die. Ähm, kennst du die diesen neuen Gleisdreieckpark? Ja. Den finde ich großartig. Und wenn die hier was Ähnliches machen würden wie da, äh, würde ich das wirklich richtig abfeiern. Das fände ich ganz großartig.
1: Siehst du das Auto da hinten? Ja, die schmeißen jetzt hier raus. Langsam. Das, ist nämlich,
0: das ist nämlich noch so ein Ding. Wenn hier nichts passiert, wenn hier nichts gemacht wird, dann bleibt es hier halt immer nachts schön wird dicht gemacht. Und wenn sie das als Park entwickelt hätten, dann wäre hier immer offen nachts. Weiß ich nicht, würde mich, ich würde
1: es extrem äh, Du, wenn hier eine Wohnsiedlung drauf wäre und äh, Park. Ja, dann ja, die würden Wohnsiedlung sie das wäre ja nicht hier drauf, die wäre ja nee, Das ist ja nur eine Randbebauung. Also das heißt halt, ähm, der, Zugang, ja. der Zugang würde ja dann über die Dings laufen, oben über die über den Dingskiez. Wie heißt der nochmal der Schillerkiez? Ja gut, aber andere Parks werden ja auch nicht dicht gemacht nachts in dieser Stadt. Ich glaube, wenn es nach manchem hula gehen würde, wären die Hasenheide schon lange dicht. Ja, ist aber nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich in, äh, hier großartig finde, ist, halt, ich weiß nicht, wir haben uns hier auch schon im Sommer verquatscht, also richtig lange verquatscht. Wurden dann irgendwie halt eins, stand plötzlich jemand vom Wachschutz mit dem Hund und Taschenlampe neben dir. Naja, die sind teilweise ein bisschen garstig. Ich habe bisher noch keinen erlebt, der garstig war. Die waren oh, war alle schon öfter. So unglaublich piesig und meint nur, ihr wisst ja Bescheid und hier und macht mal bitte. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, auf einem leeren Feld, wo wenn der an die falschen Geräts kein Schwein in der Nähe ist und ähm, wenn da unangenehme Leute sind, die so eine, ja, keine Ahnung, eine ungesunde Haltung zur Gewalt haben. Ich hätte nicht den Mumm, irgendwie nachts, wenn ich nicht weiß, was Sache ist, in so eine Personengruppe reinzugehen. Ja, aber die Security-Leute, die haben ja alle besonders
0: dicke Eier, weißt du? Da machst du das dann schon mal. Meinst du? Die haben auch große Penisse. Und wenn es Mädchen sind? dann haben sie,
1: Küche, ja? jetzt bringst du mich in Teufelsküche, mein Lieber.
0: Jetzt bringst du mich in Teufelsküche. Wir müssen ah. schnell das Thema wechseln. Ja, ja. Stadtentwicklung ist eigentlich ein super Thema.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich habe da nämlich so einen, Dauer, so einen Dauerbrenner, so ein äh, Lieblingsthema.
1: Ähm, warte mal. Lass mal kurz stehen. Ich meine, es macht ja keinen Sinn, nur einen Live-Tweet abzusetzen. Mhm, ja, mach mal. Walten Sie Ihres
0: Amtes, Herr Tweetinspektor. Tweetinspektor? Der Tweet abgesandte.
1: Der Tweet abgesandte, das ist schön. Der Tweet. Äh,
0: Sie hören jetzt ein, wie
1: ein. Sie hören jetzt, wie ein genau, Tweet entsteht. Genau, Sie hören, wie ein Tweet entsteht. Ähm, das ist. Knack. Ja gar da knackt das, das Hirn. Nicht mal am. Weißt du, es ist ja nicht mal mehr die, die Tastatur, die knattert, sondern nur noch einfach. Ähm, ja, pure Brägen. Genau, wie heißt das nochmal? Tapscreen. Ähm, Sag mal was, äh, hier Tempelhof und jetzt sag mal. Voll geil. Zirpen. Ich hoffe, ich schreibe das richtig. Bist du bald mal fertig hier? Ja, ich muss äh, ganz kurz drüber lesen. Ich musste jetzt dass bei 140 Zeichen, wenn du da umschreibst, dann kann es ja passieren, dass du Quatsch schreibst.
0: Hast du keinen kein Lektor, für Lektor. Deine Nein,
1: ich habe keinen Lektor für meine Tweets. Kann ich mir noch nicht leisten. Also, ihr müsst mich reich und berühmt machen, damit ich mir einen Lektor für meine Tweets leisten <lacht> Nee, ich habe nur ab und zu einen Lektor für meine Texte gehabt. Also Thorsten hier vom Umfug hat ab und zu meiner eine äh, gemacht bei meinen, bei meinen Texten. Mhm. Was dieser Sack immer an, äh, an, 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 an äh, Fehlern gefunden hat, die ich nicht mehr gesehen habe, Kennst du das? Du denkst ja halt einfach so. Ich habe ja keinen Lektor. Jetzt gibt eine gute Arbeit ab und dann kommt die Deutsche und sagt trotzdem hier
0: rot rot
1: rot 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 rot. Nee, ich bin ja nicht zur Schule gegangen. Ich weiß sowas nicht.
0: Ich bin im Wald mit den Wölfen aufgewachsen.
1: Und die haben dir dann auch das Sprechen und das Casten. Nee, das habe ich aus dem Fernsehen. Ähm, Schnittmuster wollte ich dich neulich mal fragen. Das ist nochmal ein Cast von dir, ich habe bisher noch keine Zeit gehabt, ranzuschnuppern. Da geht's nur um Schnitt oder was? Nee, da geht's. Äh, das ist. Da nehme ich. Kann ich mein Bier auch aufmachen? Auf Mach du mal ein Bier auf.
0: Und mal ein kleines Päuschen.
1: Ich liebe diesen kleinen Geisel hier von Was trinkst du eigentlich? Das ist ein extrem geiles Radler. Wenn denn jetzt nicht die Marke, aber das können die Leute auch selber herausfinden, das ist mit echten Zitronensaft. Ich kann dir gleich mal einen Schluck zum Probieren geben. Ja. Warum willst du die Marke nicht sagen? Ah, gut. Ja, gut, äh, genau. Also für eine Kiste Gösser ähm, sage ich auch, dass Gösser toll schmeckt. Würde ich sonst auch tun, also macht keinen Unterschied. Wenn es guter Shit ist, ist es guter Shit. Also probier einfach. Also, es ist halt einfach ein. Ähm Sie erleben jetzt,
0: wie Ihre Werbung bei uns aussehen genau. könnte. <lacht>
1: <lacht> 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 mmh, geil. Guck mal, das da hinten sieht aus wie ein ganz langsamer Komet, der da runtergeht. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los.
0: Wo Jetzt brauchen wir, jetzt brauchen wir. wie heißt der Kerl, der immer die scheiß Filme macht? Michael, Michael Bay. Mann. Jetzt Michael Bay, sofort. Michael Bay, genau, nicht Michael Michael Bay. finden Sie sich auf dem Tempelhofer-Feld ein. Wir genau. haben hier einen Notfall. Wir brauchen einen Actionfilm, der alles platt macht. Und wir werden untergehen. Und dann werden aber trotzdem geile Ärsche durchs Bild laufen. Und die Mücken werden uns stechen. Und wir laufen weiter und wir trinken weiter Bier. Und dann kommen die geilen Helden
1: und machen die machen das Ding einfach am Ende klar. Genau. Und dann kommen die Mädels äh, mit den ganz engen Sachen, die dann die Helden bekrapschen und die Welt denkt, genau so muss das sein. Genau. Ja, aber schön,
0: dass du mich gerade nach meinem Schnittmuster-Podcast gefragt hast. Genau, lass, <lacht> lass mal über bessere Sachen reden. Das war ja mein, äh, mein erstes kleines Podcast-Projekt. Ich will ja eigentlich ehrlich gesagt will ich ja schon Podcasts machen, seitdem, also so lange kann ich gar nicht denken. Ich habe ja auch eigentlich immer schon Podcasts gemacht, nur früher halt nicht veröffentlicht, weil es halt kein Internet gab und so weiter. aber Ja, ja, genau so. Und so mit Freunden und dann irgendwelche Tapes gemacht und tralala und hier früher und
1: da. man das, glaube ich, Hörspiel.
0: Ja, Hörspiel oder ich habe auch teilweise wirklich so kleine Dokus gemacht und so Kram. Ja, also ja, das war irgendwie echt... Äh, das schief hast du, Ski du, noch? Hm? Das ist Ski du noch? Ich habe noch ganz viel Tapes, aber ich, hab dat, ich will das schon immer mal sichten und so ein bisschen äh, digitalisieren. Aber ja. wie das so ist, äh, ja, es staubt fröhlich
1: vor sich hin. Ja, aber ich meine, so als, als Steinbruch. Ich meine, wahrscheinlich ist es halt schon, schon cool, sich durch sein altes Öuvre zu cutten und dann halt zu gucken. Nee, am Stück scheiße, aber das könnte man mal über. Also die ich, ich gehe schwer davon aus, dass das meiste ziemlich grässlich ist, ehrlich ja, gesagt. Ey du, äh, was denkst du, wie viele Stunden Mist du sichten musst, um einen guten Cut zu finden? Ja, klar, so ist das. Wie mit Fotos, ne?
0: Also ja. unterscheidet den Profi vom Amateur, er macht einfach mehr Fotos und zeigt weniger. Genau. So, aber Schnittmuster, ja, ich habe, das trifft sich gerade gut, dass du fragst zufällig, ja, Aber ich habe jetzt auch eigentlich eine eigene Domain, eine eigene Adresse für dieses kleine, schöne Projekt und die heißt lebeninschnipseln.de. <lacht> ist das nicht eine schöne Adresse? Der ist schön auf jeden Fall. Und äh, das, das klingt Ding... klingt jetzt fast so, als hätten wir das abgesprochen. Das ist aber tatsächlich spontan. Ja, das ist äh, ganz spontan alles. Und, ähm... Die Idee von dem Ding war einfach nur, dass ich die ganze Zeit mit Mikro rumlaufe und alles aufnehme und daraus hinterher irgendwie so kleine Miniaturen schneide, Geil. die halt auch teilweise wirklich, äh, äh, wo man halt auch nicht versteht, was da jetzt gerade passiert, wenn man, wenn man nicht dabei war oder so. Okay. Einfach so kleine so Audiostücke, die halt einfach irgendwas im Kopf auslösen oder auch nicht.
1: Also eher so kollagieren, also nicht mal so Field Recording Zeugs oder so, was ja normalerweise ja, mal so doch. eine stringente Geschichte erzählt.
0: Nee, nee ohne, ohne, ohne stringente Geschichte, echt einfach nur so drei, vier, fünf Minuten oder auch mal ein bisschen länger. Ja. Das längste Ding geht glaube ich, 20 Minuten oder so. Ja. Aber einfach nur so irgendwelche Situationen oder irgendwie so Kram. Aber äh, wie das so ist, es ist leider in letzter Zeit ein bisschen ähm, eingeschlafen, weil ich auch Serverprobleme und Schnickschnack hatte.
1: Klassiker halt.
0: Ja, was, man, was halt so ist
1: und Arbeit und ja. naja, aber. Aber ganz kurz, würde ich gerne mal kurz reinkreten. Ich habe vor ein paar Jahren mit einem mit Mädel, mit dem ich damals ziemlich viel zu tun hatte, die ich irgendwie als ich den Kumpel in Oldenbusch getroffen habe, äh, besucht habe, auf der Rückfahrt in der Mitfahrtzentrale kennengelernt habe. So ein sehr verrücktes Wiesen mit dem du, mit der du halt irgendwie allen Scheiß machen konntest. Und irgendwie sind wir irgendwann mal auf die Idee verstiegen, wir brauchen ein Audioscape von dieser Stadt.
0: Mhm.
1: Und wollten dann halt unbedingt äh, Berlin, nicht so Symphonie einer Großstadt mäßig, äh, sondern so einfach Berlin im O-Ton. Ja. Und sind dann halt rumgefahren, einmal nachts äh, mit der letzten Bahn im, in die Ringbahn, äh, McDonalds um halb drei am Hermannplatz, nachts, äh, samstags Pärchenstreiten bei Ikea, sollte ich sagen, da halt alles geschnitten. Also eigentlich alles sehr geil, glaube ich auch ein paar sehr, sehr coole O-Töne dabei. Dummerweise äh, haben wir uns dann so ein bisschen überworfen und ich habe zwar die Tonaufnahmen, aber keine Freigabe damit zu arbeiten. Weil wir es irgendwie gemeinsam ge gemacht haben und so. Und eigentlich könnte ich drauf kacken, aber... Das äh. macht man ja nicht. Genau, weil man hat ja man hat ja Ehre im Leib und so. Aber trotzdem. Aber äh. wie lange ist das denn schon her? Hm, du denkst das halt irgendwie
0: so... Vielleicht könnt ihr euch ja mal wieder treffen und ein bisschen miteinander schnacken und äh, einen Kaffee trinken.
1: Haben wir vor drei Jahren, äh, nein vor zwei Jahren mal gemacht. Und es war irgendwie ziemlich sonderbar. Im Endeffekt war es aber halt auch einfach so von der Tonqualität... So, dass du wahrscheinlich einfach extrem viel hättest nochmal über Noise Reducing und so weiter machen müssen. Mhm. Höchstwahrscheinlich ist es einfacher, jetzt es nochmal zu machen mit der Technik, die du heute hast. Ja. Weil ey, Packst du dir ein Laptop, äh, den, den, äh, das Tablet in die Tasche, lässt halt das Mikro rausgucken ähm, und fährst halt rum. Weil wir wollten halt einfach die Leute nicht wissen, dass sie aufgenommen werden, ja. ähm, weil sie dann unverkrampft und uneitel sind. Mhm. Ja, ich wollte sowas auch mal machen. Ich hatte so die Idee, auch immer so zehn Minuten, immer
0: exakt zehn Minuten von irgendeinem Ort aufzunehmen. Das ist eine coole Idee. Und ich hatte auch schon einen Titel dafür, nämlich Grundrauschen. Das ist hübsch. Und ähm, dann immer so völlig unterschiedliche Orte. Aber ich, ach, irgendwie dachte ich mir dann auch, wer hört sich denn sowas an? Das ist vielleicht ein nettes Projekt so für irgendwelche Kunsthipster oder so. Aber eigentlich hört sich das doch dann keiner also, an.
1: Ich weiß halt auch gar nicht, ob das überhaupt ähm, die, ähm, die Sache sein sollte. Also ich glaube gar nicht, die Motivation sollte sein, hm, wer hört sich das dann halt an? Also man muss halt Bock. Ich meine, guck mal, wir machen dieses Ding hier, weil wir Bock haben. Und auch nicht, weil wir dann überlegen, wer macht das? Äh, wer hört denn das? So
0: Nee, aber ich würde es nicht machen, wenn ich wüsste, dass es niemand hören würde, glaube ich. Ja, also ich meine, ich, ich, ich bin mir ja... Ich diese, bin, ich ich bin mehr diese
1: Feedback-Schleife auch, zu, ich zu hören, dass die, die Leute das irgendwie feiern und gut finden und muss dann auch äh, in mich reinkichern, wenn es heißt, hier so hier der Schnacker und die Quampy cats äh, Weißt du, das sind so 140 Zeichen per DM, bringen die, können die schon echt zum Grinsen bringen,
0: aber... Ähm, ich glaube, das ist Quatsch, dass irgendjemand irgendwas macht... Ohne dafür Feedback zu wollen. Also zumindest nicht
1: Sachen, die in der Öffentlichkeit stattfinden. Ich rede, ich rede ja nicht davon, dass man sagt, hier, ich will kein Feedback dafür haben. Das, das ist nicht das Ding. Ich glaube, das Anliegen, ich glaube, es ist cooler, wenn du weißt, dass nur drei Leute, die dir aber Feedback geben, das Ding hören, als 500 Leute, wo du keine Ahnung hast, was die Leute davon halten.
0: Ja, ja, sicherlich.
1: Ich meine, ich habe es ja, hast es mitgekriegt hier von, äh, wie heißt Demon Ceparu oder so? da war es halt einfach so, dass er Daniel, den den Cast veröffentlicht hat, den äh, er mit mir und äh, ein Comic Leo und Tileo gemacht hat. Bei me Comics. Genau, bei me Comics, wo wir dann halt da saßen und irgendwie fast drei Stunden über ähm, über Gender und Technologie und so weiter geschnackt haben. Yo. Bisschen unglücklich geschnitten, dass er am Anfang hat dieses lange Telefonat mit dem anderen Cast halt am an Anfang setzt, weil das so ein bisschen aufgesetzt, also aufgepropft, nicht aufgesetzt, sondern aufgepropft wirkt, weil es fingiert ist. Das ist natürlich nicht... Also ich habe es noch nicht gehört. Also er erzählt hat, ja, ich sitze hier gerade mit Leuten, das ist natürlich nicht der Fall. Er hat das Telefonat später geführt, also nicht während wir da sitzen. Okay. Ähm, egal, das ist halt ja mal auf hohem Niveau. Das Ding ist halt einfach, dass er dann halt einfach gesagt hat, hier... Er sagt, man hm, könnte da nicht thematisch irgendwelche, äh, irgendwelche Marker setzen, dass man sich das anhören kann. Und das war dieses klassische Jammern auf hohem Niveau, wo dann Daniel meinte so, nee, überhaupt nicht, ähm, es hat irgendwie so, guckst dir, wenn du einen Comic anguckst, guckst ja auch nicht immer nur die Splash-Pages an, sondern du sollst das ganze Ding hören. Und sowieso, wir sind ja kein Newsmax, sondern es hat eine lebendige Unterhaltung. Und das fand ich eine, eine sehr schöne Formulierung von Daniel. Mhm. Weil wir sind halt einfach alle auf dieses, oh ja, nee, scrollen, scrollen, scrollen und ja da. Ähm, und das häppchen. Ähm, eigentlich mag ich große Formate. Du musst natürlich Zeit dafür haben. Aber ähm, ich mag das auch, auf jeden Fall. Aber
0: äh, sagen wir mal so, ich, ich höre mir sowas gerne an, ja. aber ich würde es nicht selber machen.
1: Also mir ist das, was Daniel gemacht hat, auch ein bisschen zu. Ich meine, der hat ja auch noch super viel geschnitten. Das wäre wenn ich schneiden müsste, nicht mein Ding. Bei, äh, hier bei der Spätlese. Die Arbeitszahlung ist halt einfach so, Gregor kümmert sich ums ganze Publishing und ich höre das Ding halt gegen, ob man das tatsächlich so veröffentlichen kann oder ob wir uns da nicht irgendwie in Sachen vergaloppiert haben, wo man denkt, nee, presserechtlich ein bisschen bedenklich. Oder einfach nur so, no go. Ja, hast da Sachen gesagt, weil wir sagen ja, Ideologie ist ja halt, dass wir One-Take machen. Ist natürlich die Frage, haben wir neulich mal gehabt, äh, da war so zehn Minuten zehn Minuten in dem Cast, die waren war Ausfall, war halt einfach so ganz gut und bei Leuten, die halt irgendwie in der Kneipe hocken, sich unterhalten. Aber jetzt nichts so, was ich ins Netz stellen würde. Ja gut, aber wenn ihr One Take macht, dann macht genau, ihr One Take. Deswegen also, haben wir das Ding ja auch nicht veröffentlicht, weil wir gesagt haben, wir hier, wir sind ja so Ideolo Ideologen und, und, um, und dann habt ihr alles weggeschmissen. Wir haben es dann tatsächlich weggeschmissen, aber es nicht, wir haben es nur noch nicht veröffentlicht. Ja, das finde ich gut, das ist konsequent. Das ist halt konsequent. aber Auf der anderen Seite ist es halt einfach so, dass in den drei Stunden waren halt einfach so äh, be bestimmt halt irgendwie eine gute, St also es war ein relativ zäher Cast, muss man auch dazu sagen. Also ich weiß halt nicht, weil es halt auch schon ewig lange ist, ob die Leute dann dranbleiben. Wir haben auch schon einen Cast gehabt, die waren halt lange, die waren aber kurzlebig und der war halt einfach einigermaßen zäh und das haben wir schon irgendwie beim machen gemerkt. Da aber schon länger keine Spätlese mehr gemacht wurde, haben wir den halt versucht zu machen und um ihm im Endeffekt dann doch in die Tonne zu treten. Was okay ist, aber ja hilft halt dem sowieso schon etwas sonderbaren Publi äh, Publikationsturnus auch nicht. Das heißt wir werden wahrscheinlich einfach schnell äh, demnächst mal so ein Quick and Dirty Ding nachschießen, damit überhaupt mal was vom Spätlesen noch kommt und dann noch mal gucken. Also mal, mal sehen, weiß ich nicht. Klar, ich meine, wie gesagt, da gibt es dann also halt so Sachen, Kumpel von mir meint halt, er mag unsere Sachen, weil die so ewig lange sind. Er mag das halt einfach, er hat einen relativ äh, langen Arbeitsweg. Er kann sich so einteilen, dass er das sich also meistens in so äh, in so Samples von halb, einer halben Stunde schnippelt. Mhm. Und dann hat er auf dem Hinweg und auf dem Rückweg jeweils eine halbe Stunde. Kann er drei Tage hören, weil wir im Regelfall hat, ähm, im Regelfall hat drei Stunden machen. Und er meint halt, dass er sich den letzten, wo er dann meistens halt schon ziemlich drüber sind und versuchen hat, den, die, die Abmoderation zu machen, den hört er sich dann meistens am Wochenende, wenn er eh schon drüber ist, nach Hause fährt an. Mhm. Und er meint, das ist immer total geil. Es ist, als würdest du dich auf dem Nachhauseweg noch mit lustigen Leuten unterhalten. Finde ich ein etwas äh, schräges. Ja, ich mag, ich mag das auf jeden Fall auch. Und ich finde, das ist auch so ein Format, was es
0: auch erst seit Podcasts gibt oder seit dem okay. Internet das gab es einfach nicht in klassischen Medien. So dieses Endlos-Labern, also wüsste ich jetzt nicht,
1: ob hm, sowas schon mal gab. Ja, gehabt. doch, wenn ihr anguckt, guck mal, die ganzen alten Talkshows. Ja, aber die gingen nicht drei oder vier Stunden. Das ist schon richtig, aber die ganzen alten Talkshows, wenn ihr die halt anfangen, was weiß ich, wir haben ja meistens halt auch nur die Mitschnitte gesehen und wie die halt gecuttet sind. Also ja. das war ja eigentlich eine, einer der Grundideen, das haben wir, glaube ich, im der ersten oder zweiten, nee, der zweiten oder dritten Spätleser auch mal irgendwie thematisiert, dass wir das cool fanden. Die Talkshows, wo die Leute dann sitzen, vor sich eine Pulle Bier und die haben geraucht. Mhm. Weißt du, nicht so wie heute, so das ganze glattgeleckte und es gibt Moderationssteuerung und alle trinken halt Bier. Äh, alle da wurden halt noch Wasser. Tische zerstört. Genau, die
0: Axt. <lacht> da wurde noch richtig böse angefaucht und äh, ja, nicht
1: so dieses ich. Rumgeschleime und wir sind alle nett zueinander und da so. Da noch irgendwelche Leute aus dem Publikum vermöbeln. Ja, aber im Endeffekt auf der anderen Seite, das ist halt auch wieder so Nostalgie für eine Zeit, die es nie gab. Weißt Das ist halt einfach so, guckst du erst an und denkst ja, buh, das ist geil. Ähm, das sticht aber halt auch nur raus, weil äh, es halt was Besonderes war. Es gab dann wahrscheinlich tausend Stunden langweilige Talkshows und wir kennen halt nur die Viertelstunde, wo es halt richtig gut abging. Naja, ja, der ganze Tonfall und
0: alles war halt noch extrem anders. Ne? Das war ja auch, was sie so ein das war bisschen, eine andere Welt. das wollten sie ja hier mit... Ähm, wie ist denn das? Auf ZDF-Neo oder so mit ja. Charlotte Rausch und dem anderen Kerl? Ja, nicht, Wollten sie ja sowas ähnliches emulieren irgendwie. Ja. Fand ich auch ganz nett, also fand ich ganz anguckbar.
1: Ja, ich finde die Charlotte jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ich also, meine, es gibt ja so Formate, die so ein bisschen in die Richtung gehen, die ich eigentlich ganz witzig finde. Zimmerfreie beispielsweise finde ich immer noch ziemlich witzig. Habe ich ewig nicht gesehen. Auch wird es immer noch produziert? Ja, hat natürlich auch schon so eine gewisse Patina, aber ähm, muss ich immer noch sagen, finde ich immer noch ziemlich, ziemlich schönes Format. Ach ich kann du, mir, du mir vorstellen, dass es das sogar immer besser
0: wird, umso schrulliger die werden. Da, die ja, auf beiden. jeden
1: Fall. Dann, äh, ja, keine Ahnung, es gibt bestimmt das eine oder andere. Wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass es. Ähm Ey, äh, wollen wir uns in die Schillerpromenade noch ja, chillen? Da müssen wir da raus. Genau. Oh, da hast du keinen Drehgitter, da kommst du mit dem Fahrrad nicht raus. Dann haben wir jetzt fast eine große Runde gemacht. Na, nee. Eine halbe. Ein bisschen mehr als eine halbe. Wir haben ja ein ordentliches Stück abgekürzt, wo wir nicht an der Leinwand lang laufen sind. So, gleich haben
0: wir es geschafft. Der Ausgang nähert sich. Wir verlassen das Feld.
1: Ja. Ich würde aber, bevor wir das verlassen, noch kurz die Örtlichkeiten aufsuchen. Die Örtlichkeit. Die Örtlichkeit. Und ich erwarte
0: dich hier am Eingang gleich zurück. Ich durfte auch mal weiterhin hier laufen, gegen einen Ständer runter. Falls ihr nichts Platz findet, ist schon so in Ordnung, wenn ich hier runterfällt. Jo, tschüss Danny. Tschüss. Was ist denn hier los? Ferienwohnung. Hier stehen lauter so Wohnwagen.
1: Ja, aber der eine ist richtig hübsch. Uh, 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 da, höher. Ein Fernseher. Bei Freund dazu. Ja. Der
0: Freund ist Fußball gucken.
1: War natürlich das Problem, dass wir dann äh, nicht mehr aufstocken können, oder?
0: Hier gibt es keinen anderen Späti mehr hier? Doch, hier gibt es doch,
1: natürlich. Das sind hipster -Kiez. sie die gehen eher ins Café als zum Späti. der Punkt gekommen, wo er dann auch sagen muss, wo die Grenze liegt. Das ist der... Xena, der Holländer. Du bist wie Der, der immer
0: noch leidet, unter diesem Trink, der in
1: hier um die Ecke gibt es übrigens äh, einen geilen Eisladen. Ich würde zwar keine Werbung machen, aber der Name von dem Eisladen ist super geil. Ich meine, du bist ja ein bisschen Star Trek-Fest, äh, Star Wars-Fest, oder? Bisschen, ja. Most Eisley. Aha,
0: okay. <lacht> Ganz cool, oder? Jetzt geht es bei den Eisläden auch schon
1: mit komischen Namen los. Aber, aber... Most Eisley finde ich schon echt gut. <lacht> ich muss mal einfach mal sagen, die haben echt ein gutes, gutes, geiles Eis. Kannst ja echt nicht meckern. Und ich kann euch als Tipp geben, geht immer nur hin, wenn diese rothaariger da ist. Nicht nicht nur abgesehen davon, dass also er rothaariger ist, sondern die macht die größten cool. Also mir zumindest. Ich glaube, die mag mich. Der hat mich lieb. Hm.
0: Also ich würde ja sagen, äh, eigentlich
1: machen wir hier gerade voll die, den Audio-Turi-Audio-Guide für den, äh, den, den Neuköllner Hipster. Das weiß er alles, was er wissen muss, wo er hingehen kann, um spazieren zu gehen, gutes Bier zu kaufen, gutes Eis zu essen wo er im
0: Weg stehen kann.
1: Ja. Eigentlich müssen wir uns das ab, teuer bezahlen.
0: Na klar, können wir uns hier hinsetzen. Bis er uns wegscheucht.
1: Das ist jetzt ja halt die Frage, gehört das hier dazu oder dazu?
0: Na, das sehen wir dann ja. Ja, also ich bin noch versorgt, ich habe noch ein Bier.
1: Hast noch ein Bier? Ja. Der meinte, wir hatten schon ordentlich äh, Stress mit dem Ordnungsamt. Wir haben auch keine ausschrank lizenz und hat ja keinen Bock zu. Kann ich auch verstehen.
0: Was für ein Dorf, in dem wir leben. Gut, dann mal weiter. Dann gehen wir da hinten. Kann äh, kannst du mal Bier tragen? Ich habe es nämlich schon kannst halb auf, du aufgemacht.
1: Also, wir haben noch einen Feind ausgemacht. Neben der GEMA finden wir auch das ordnungsamt -Beruf. Ja, das ist furchtbar. Ich finde irgendwie, was ich geil finde, ist dieses ganz alte Schild da. Milch, Lebensmittel, Spirituosen. Ey, wollen wir hier bleiben? Ich kann das gerade nicht so. Äh nee, komm mal okay. Ja, Okay. Nur gucken, wie feucht die Bank ist.
0: Ah, bisschen matschig. Aber die Bank ist voll okay. Die
1: Bank ist matschig?
0: Nee, da unten ist ein bisschen matschig. Setzen Sie sich, junger Mann. was?
1: Das war jetzt übrigens ein anderer Spielteam. Der guckte mich gerade nur an. Ganz interessiert, was ich da habe. Haben wir nicht. Ich mir So gedacht, dachte ich mir. Tja. Tschüss. Jetzt trinke ich halt einfach fast schon klassisch ein Premium-Bier. Das gute alte Staro.
0: Ja, ich bin immer noch hier beim August. Äh, August, wie heißen die eigentlich? Augustina. Das ist ein Augustiner. Ich hm. trinke das schon seit Jahren und ich
1: weiß nicht, wie es heißt. Es ja, ist halt einfach ein sehr, sehr solides und ehrliches Bier. Ein solides und ehrliches Bier, das hast du schön gesagt. Und es hat auch einfach so, das ist, nee, es ist halt einfach, es gibt nicht viele Biere, die du im halben Liter aus der Flasche trinken kannst, die nicht abstehen. Ich kenne ja, die nicht was? Die nicht abstehen. Ich habe ja Freunde, die abstehen, also schal werden. Ach so. Ich habe ja Freunde, die bewusst sagen, sie trinken 05 nur immer aus dem Glas wir sind nicht so Weintrinker, oder was? Ja, nee, nee, so schon normalerweise so Drittelchen-Trinker. Wir würden den Teufel tun, einen halben zu trinken, aber hm. wir sind halt Punks. Ja, Punks, wir sind ja Punks, genau, wir sind oh, voll Punks. punks. <lacht> parkbank penner bier Trink, punks die äh, Carsten. Also wir haben das Olo-Thema eben nur so ein bisschen gestriffen, was ich aber eigentlich auch ganz okay finde, weil es ein zu komplexes Thema ist, ähm, um es halt einfach so zwischen Tür und Angel abzuarbeiten und eigentlich auch ein zu ernstes Thema. Das finde ich nicht so ganz vergnüglich.
0: Ja, lass uns doch über was Vergnügliches reden. Genau. No, no. Hast du den äh, Bachmann-Preis geguckt?
1: Nee. Stimmt, wir haben noch gar nichts über Comics geredet heute. Hey. Wir müssen nicht über Comics reden. Nein, aber äh, komm, Bachmann, dann kommen wir... Das ist wie bei Vicky. Du kommst mit in vier Schritten immer zu Hitler. Und wenn wir von Bachmann reden, dann sind wir schon ganz nah beim Comic.
0: Ja, das äh, stimmt, weil ja sogar ein Cartoonist den Preis gewonnen hat. Hast du das mitbekommen? Nee. Tex Rubinowitz hat den Bachmann-Preis gewonnen. Den, Sagt er das was? das was? So dunkel etwas. Sagt, ich komme auch gerade nicht drauf, woher ich den kenne. Na, Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo der veröffentlicht. Ich glaube in der Titanic oder irgend sowas. Okay. Und an anderen Orten sicherlich auch. Ich habe den jetzt in letzter Zeit nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Okay. Aber es war einer von den guten Deutschen. Oh Gott, Satirik ist so ein schlimmes Wort eigentlich.
1: Satire und Ironie und Sarkasmus und Zynismus sind wir ja schon wieder fast am Anfang. Schöne Schleife geschlagen, wa? Wir sind eine Schleife gelaufen und eine Schleife geredet. Genau. Und ich mache jetzt einfach mal, ähm, das Lustige ist, dass wir jedes Mal auf einer Parkbank enden. Das ist äh, festes Stilmittel jetzt vom Kastspaziergang. Wir enden, alles endet auf der Parkbank.
0: Genau. Ähm, das ist ein schönes Bild fürs Leben. <lacht> Irgendwann werden wir alle auf der Parkbank enden. Oder daneben. Oder darunter.
1: Vielleicht werden wir auch als Parkbank wiedergeboren. Vielleicht
0: sind wir bereits wiedergeborene Parkbänke.
1: Soll ich mal ähm, wieder einen Tweet absetzen, dass wir jetzt endlich auf der Parkbank angelangt sind? Es ist
0: mal wieder Zeit für einen Tweet. Genau. Bitte twittern Sie jetzt. Die Wollen wir eigentlich noch ein Fass aufmachen? Ich habe ja noch ein Fass am Start, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt Sie noch suchen? in der, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch in der Laune bin. Ich bin jetzt Alkohol macht ja immer so furchtbar. Ja. Also besonders Bier eigentlich. Ich sollte ja. eigentlich nur Wodka trinken oder Wein oder Sekt oder
1: sowas. Das ist das, ist das Lustige. Wir haben bisher die, die äh, Spätlese halt tatsächlich nur mit Wein bestritten, noch nie mit Bier.
0: Ja, weil Bier macht auch wirklich so ein bisschen lame im Kopf. Also mich jedenfalls. Mhm. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt noch so ein Fass aufmachen will. Da muss ich dann schon so ein bisschen aus mir aus rausgehen. Aus, raus aus mich
1: raus. Sehr schön. Ja, aber komm, das ist für Berliner. Die Berliner haben ja eh so eine etwas äh, verwilderte Grammatik, da geht das schon. Ich freue mich. Nee, das, die
0: Grammatik wäre ja nicht das Problem, aber ich muss dann auch ein bisschen Emotionen äh, abrufen, das weißt du, so ein
1: bisschen. Und äh, du meinst halt einfach, du bist zu träge. Ja, ja ich, bin jetzt träge. Schon, ich
0: bin jetzt schon so ein bisschen Parkbankschwere, schwer hier, deswegen sitzen wir jetzt auch hier. Okay. Aber ich kann, ich kann ja mal ich kann ja mal so rum anfangen. Wenn du jetzt so ein Gottstatus, so ein gottgleichmäßiger so Gott Stadtplaner wärst so ja. von Berlin, was, ja. was würdest du machen? Wenn du alles machen könntest, was du willst in dieser Stadt?
1: Viel mehr Tempelhofs.
0: So freie Flächen? Genau. Okay, noch irgendwas? Kannst noch auch ein bisschen nachdenken. Wenn noch das
1: noch irgendwas? Ich würde, glaube ich... Ähm also wenn du
0: jetzt wirklich mal so, so völlig, also mal so richtig so überlegst, so eine Stadt, wie müsste eine Stadt sein, die ich richtig
1: geil finde? Also ich würde definitiv äh, deutlich, deutlich, deutlich mehr... Ich glaube, ich würde versuchen, möglichst ähm, autofreie Innenstadt zu, zu, zu basteln. Also wirklich so Fahrrad und Lasten Lastenfahrräder und so ein Schnickschnack, wenn halt, es halt irgendwie funktioniert. Und mehr, mehr Freiflächen, damit die Leute halt irgendwie äh, Auslauf haben, damit sie halt irgendwie glücklicher sein können. Warum sind denn die ganzen Leute hier so biestig drauf? Die sind so biestig drauf, weil es so eng ist, weil es so laut ist, weil immer ein Auto hupt. Ja, also... Ich habe wirklich so ich würde, als allererstes, würde ich äh, Polizeisirenen irgendwie empfangigeren Sound geben. Neon Cat. Nee, 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 den Sound der Sirene an sich halt. Weil ich finde halt einfach so, ähm, es ist halt einfach so, sobald ein... Klar, das ist natürlich nützlich, dass das so laut ist. Muss ja auch durch den Straßenverkehr lärmen, durchschießen und so weiter. Aber weißt du, ich halte mir dann, wenn ich wo ich unterwegs bin, geht's ja noch, dann kann ich mir noch die Ohren zuhalten. Aber was ich total ätzend finde, du fährst auf dem Fahrrad und dann schießt plötzlich so ein super lautes, äh, Licht blinkendes Ding an dir vorbei und zertrümmert dir fast die uh, Ohrmuschel.
0: Ja, die sind wirklich übel laut teilweise.
1: Und das wäre schöner, wenn es halt nicht so, 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 es klingt ja immer wie so eine, eine ähm, keine Ahnung, wie so eine Katze, die, die auf absurde Art und Weise folterst, diese Sirene. Hm. Weißt du? Ja,
0: aber eigentlich wollte ich ja darauf hinaus, dass mir diese Stadt viel zu viel voll mit Autos ist. Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe schon, ich weiß schon, warum das so ist, aber ich verstehe nicht so ganz, warum nicht viel mehr Leute der Meinung sind, dass das ein Problem ist. Weil ich gehe wirklich jeden Tag, also ich meine, ich muss erstmal sagen, ich bin echt volles Stadtkind, ich liebe es, in der Stadt zu leben und tralala. Von mir aus könnte das noch hier viel größer sein alles und so, aber dieser Autoverkehr ist einfach eine heftige, ganz heftige Lebensqualitätseinschränkung mhm. auf ganz vielen Ebenen. Es ist laut, es nimmt verdammt viel Platz weg, es macht die Stadt nicht schöner. Nee. Es ähm, macht die Luft schlecht. Und das sind alles zusammen, ich bin ja echt kein Bio-Öko-Hippie, so, mhm. aber das ist wirklich so ein Ding, das ähm, das muss sich ändern. Das ist einfach furchtbar.
1: Es ist halt auch einfach so der auf dem Deutschlandfunk gab es neulich mal eine relativ schöne Diskussion über ähm, miteinander im Straßenverkehr, wo dann halt, ähm, halt auch einfach die Diskussion ist, wie wenig Rechte eigentlich Fahrradfahrer haben und wie gefährdet sie sind und so weiter. Waren halt Sachen dabei, wo ich mir dachte, hm, ja, da ist halt die Lobby, hat jede Lobbygruppe halt ihren Abgeordneten geschickt, was ich ein bisschen langweilig fand. Auf der anderen Seite waren aber mitunter halt auch ganz ganz schöne Sachen dabei. Du erlebst es ja immer wieder, was so passiert, wenn du mit dem Fahrrad fährst. Ich hatte ähm, neulich mal so ein zweifelhaftes Vergnügen, da bin ich nach dem Arbeiten, raus, hatte irgendwie einen Scheißtag, wurde relativ schnell zu meiner Freundin und war schon fast bei ihr. Und mir dachte, okay, lass dir den ganzen Scheiß, der, der heute passiert ist, hinter dir und kochst gleich mit ihr, schick und alles ist gut. Und da stand halt einfach so ein Typ mit Caprio in der zweiten Reihe auf dem Fahrradstreifen, was ich eh schon ziemlich zum Kotzen finde. Dann ist es halt einfach so, er lässt mich halt an sich vorbeifahren, überholen und als er dann gesehen hat, dass ich an ihm vorbeifahre, fängt er an Gas zu geben und es war halt einfach so, ein Typ wurde gesehen, dass der war nicht besonders helle und der fand das halt total vergnüglich, dann halt einfach Gas zu geben und an mir vorbeizufahren und so, haha, also äh, dich habe ich getrollt und ich dachte mir halt einfach so, wenn es dir Vergnügen macht, wenn das jetzt in deiner kleinen, dummen Welt halt irgendwie Vergnügen macht, gut und schön, nur ich fand dich gerade so daneben und ich glaube, ähm, ja, ich frage mich, wo kommt das, äh, wo kommt das her? Dass dann ähm, halt Leute, die okay. Fahrrad fahren, dann halt nicht, nicht so viel wert sind wie Leute, die Auto fahren.
0: Ja, warum haben eigentlich Autos, ich finde die, die passen überhaupt gar nicht gut in Städte, so vom ganzen Design her. Es ist einfach eine scheiß Idee, diese Dinge in Städten zu benutzen zu Hunderttausenden.
1: Ja, das Ding ist halt einfach Stealth-Busse. Busse, die du nicht hörst. Flüsterbusse, das, das wäre total geil.
0: Naja, klar, der ganze E-Mobil-Shit ist ja unterwegs. Das ja. wird doch alles kommen. Ja. Das, ja, ist eine, das ist nur eine Frage der Zeit, aber ich fände es schon ganz geil. Noch ein bisschen was davon zu erleben, aber ehrlich gesagt, das Merke, wird nicht die Sache, passieren. Die Sache ist halt einfach, du bist ja, du
1: bist ja in Berliner. Ja? Ähm, ich glaube, du kannst es ja. Ich komme ja aus einer Kleinstadt, wo du dann halt einfach äh, echt aufgeschmissen bist ohne Auto. Wo bist du echt angeschissen? Deswegen frage ich mich an manchen Stellen, weil es hier einfach ein extrem geiles Nahverkehrssystem gibt, warum fahren die Leute Auto? Ich meine, ich kann es halt verstehen, wenn du halt irgendwie Besorgung machst. Weißt du, eine junge Familie, die halt irgendwie hin und her fahren muss, immer unglaublich viel Schrott äh, äh, dabei haben muss, kann ich verstehen, dass die ein Auto haben. D'accord, völlig d'accord. Jemand, der ein Geschäft hat und Sachen hin und her fahren muss, kann ich es auch verstehen. Nur, wie du es halt geschildert hast, ich kann halt so dicke aufgemachte Karren, wie es hier in Neukölln halt leider zu Hof gibt, die kann ich ja halt nicht verstehen. Weißt du, da frage ich mich, wo holen die Leute A die Kohle hier? Ich meine, Sprit kostet ja auch was. Ähm, dann halt einfach mit quietschenden Reifen halt irgendwie an der Ampel stehen. Ähm, was für einen Mehrwert hat das irgendwie für deinen Kopf? Außer also dass es halt einfach oh geil.
0: Es, es wird so stark mit Freiheit assoziiert. Ne? Auch Werbung ist ja ganz stark, ja, Autowerbung.
1: werbung viel mit Freiheit assoziiert wäre, warum fahren die Leute dann immer hier in ihrem kleinen Ghetto immer im Kreis mit äh, Auto statt mal raus? Vor
0: allem, du hast, das ist ja auch keine Freiheit. Ja. Ich meine, du kannst dich ja kaum bewegen in der Stadt mit dem Auto. Ja? Ich kann es nicht nachvollziehen, warum das, so, warum das so tief in den Köpfen steckt, dass man irgendwie mit Autos durch die Gegend fahren
1: muss. Es gibt halt irgendwie inzwischen das Carsharing und so weiter. Das ist ja so partizipative Dinge, die ähm, äh, sich durchsetzen. Das ist eigentlich schon ganz okay. Aber ab und zu ist es halt einfach praktisch, ein Auto zu haben, weißt du? Wenn ich einkaufen gehe... Natürlich. Wenn ich einkaufen gehe und halt irgendwie meinen ganzen Kram vollschleppe, ich komme immer am im dritten Stock an, äh, setze die Sachen ab, äh, den Rucksack und die Taschen, die ich dabei habe und denke jetzt halt erstmal, mich würde die gerne umfallen. Da hätte ich eigentlich gerne ähm, die Strecke, die ich vom Kaufland bis zu mir schleppen muss. Da würde ich gerne das Zeugs ins Auto werfen, vor der Tür abstellen und ausladen. Hey, es gibt auf jeden Fall genug Gründe, um auch mit dem Auto durch die
0: Stadt zu fahren, sehe ich total ein. Aber nicht so dieses einzelne Person bewegt sich von A nach B und ja. springt dafür ins Auto. Das ist einfach so ein Bullshit. Also das
1: ist ich glaube, das, das wird sich auch überleben. Also, das Auto als Statussymbol wird sich jetzt in den nächsten paar, paar Jahren erst wieder etablieren. Weil es war eine Zeit lang günstig. Da war es halt einfach, Autos waren günstig. Das ist halt auch einfach eine Hauptquelle in Deutschland von der Produktion. Die Ideologie, halt ständig wieder ein neues Auto zu kaufen, kommt ja auch nicht von irgendwo her. Ich glaube, es gibt, glaube ich, kein Land auf dieser Welt, wo mehr Autowerbung gemacht wird als in Deutschland. Weil es halt einfach der Haupt einer der hauptindustriellen Motoren ist.
0: Wir haben eine ganze Stadt, die nur existiert wegen der Autoindustrie. Wolfsburg,
1: die halt einfach reißbrett entworfen wurde und hochgezogen wurde. Flo von ähm, Wille Bonloff, der war jetzt am Sonntag aus irgendwelchen Gründen in Wolfsburg, ich weiß auch nicht warum, der schrieb halt einfach, dass es die perfekte Stadt ist, wenn man eine Sommerdepression braucht.
0: Hm. Ja, ich war auch Gehre. mal da. Es ist auf jeden ja, Fall etwas trostlos. Es ist
1: eine hübsche Stadt zu sein. Nee. Aber weil Berlin so. finde ich auch nicht so hübsch. Naja, also für eine Metropole finde ich Berlin schon ziemlich geil, weil es halt einfach extrem grün ist. Nicht so schön wie Kopenhagen, aber schon schön. Es gibt natürlich Ecken in äh, Berlin. Deswegen mag ich halt das Tempelhofer Feld so unglaublich gerne. Weil klar, ich habe das halt direkt um die Ecke. So immer wenn ich irgendwie ein bisschen ähm, mein Nicht... Das ist mein kleines Taschenuniversum. Weißt du, immer wenn ich Bock auf statt habe, gehe ich halt aufs Tempelhofer Feld. Weil du hast halt einen weiten Blick und kein Autolärm... Meistens auch kein Sirenengeheul und keine Proletten, die dann irgendwie rumlärmen und keine quietschenden Reifen. Das ist schon ganz schön. Aber kann natürlich nicht vergleichen. Ich war jetzt am Samstag, äh, war aber auch einer Geburtstag. Eiland. Oh ja. Bekannt. Und das war halt draußen in Brandenburg. Bist du dann halt wirklich bis zum Ende von der S-Bahn gefahren und von da aus dann nochmal 6-7 Kilometer mit Fahrrad. Und, äh, da warst du halt wirklich auf dem Land und wir sind dann halt wirklich über so... Äh, hingefahren war ja schon cool, weil ja so Wald und Felder und ganz schön, aber nachts dann zurückzufahren über die Landstraße ähm, war auf der einen Seite ein bisschen strange, weil natürlich die Autos an dir vorbeischießen und dir einfach denkst so, mm, yeah, so richtig geil finde ich das jetzt gerade nicht hier mit dem Fahrrad zu fahren, weil da fühlst du dich halt noch ein bisschen unsicherer als in der Stadt, weil die sind dann halt echt schnell. In der Stadt haben sie halt maximal so 50 drauf und da waren sie halt echt richtig fix. Aber trotzdem war das schon schön. Also ähm, Ich glaube, zu viel Stadt tut auch keinem Menschen gut. Aber was würdest du eigentlich machen, wenn du hier so äh, den großen im großen Reißbrett die Stadt umgestalten dürftest?
0: Ja, ich würde halt als das ganze Verkehrskonzept angehen. Also die Straßen extrem umbauen.
1: Ja. Das Problem an der Sache ist natürlich halt einfach so, dann hast du, also, guck mal hier, das sind halt alles Anwohnerparkplätze. Du kannst natürlich nicht sagen, hier, du wohnst halt hier, aber du musst dein, dein Auto halt fünf Kilometer weiter vorne abstellen. Ich finde dazu Konzepte wie Park and Ride, finde ich ganz cool. Dass man dann halt irgendwie ähm, sagt hier, ähm, dort wo viele Geschäfte sind, wo die Leute halt einkaufen gehen, das sind ja dann keine Anwohner. Dass die dann halt irgendwie irgendwo parken für einen äh, schmalen und dann halt einfach dort, was weiß ich, halt mit dem Ticket, was sie haben, äh, um dort zu parken, halt noch eine Karte kriegen für den öffentlichen Nahverkehr. Das fände ich halt ein cooles Konzept, weil da würden sie halt wahrscheinlich das Auto nicht benutzen. Ist ja auch viel entspannter, mhm. ähm, wenn das halt gut getaktet ist. Ist
0: völlig klar, man müsste dann schon irgendwelche Anreize schaffen und auch so die ganze öffentliche Nahverkehrsstruktur umbauen und so. Du kannst nicht einfach nur sagen, jetzt dürfen ja keine Autos mehr fahren. Das ist schon völlig klar, aber dass es auch so gar nicht angefangen wird. Ja? Also es ist, es ist so ein Thema, ja. es ist so präsent und allgegenwärtig und, und, und beeinflusst, die Menschen, glaube ich, ziemlich massiv. Also, äh, aber es wird, es wird überhaupt nicht thematisiert oder überhaupt mal darüber nachgedacht, was man daran mal ändern könnte. Das
1: stimmt jetzt ja auch nicht. Ich meine, wir sind also ich ja kriege es
0: jedenfalls nicht mit, so großartig. Glaub, Natürlich, es gibt so einzelne Initiativen, die machen das, aber nicht an den Stellen, wo wirklich die Macht ist und wo da noch was passiert.
1: Ja, aber Change comes from the Margin. Das ist immer schon das Ding gewesen. Also weißt du, wenn ich mir angucke, dass es halt inzwischen so Sachen gibt, wie man kann ähm, sich entscheiden, ob man einen Dienstwagen haben will oder ein Dienstfahrrad. Dass die Arbeitgeber halt auf dem Fahrrad drauf zahlen. Das ist ja schon mal ein Anfang.
0: Natürlich. Klar, es gibt viele Anfänge. So, diese ganze, dieses ganze ähm, Autos, Leil, -Syste. ja, System. Das Carsharing-Ding
1: finde ich halt auch ziemlich gut. Ja, ja, klar, das sind alles so
0: Anfänge und so weiter, aber es geht so langsam, ja. Es ist so. Ja, oh. ähm,
1: der, die Nachfrage ist halt noch nicht da. Ich glaube halt einfach, je mehr wenn die Leute halt tatsächlich merken, okay, ich brauche eigentlich kein Auto, ähm wird halt einfach noch viel mehr äh, viel mehr Hybridfahrzeuge und viel mehr Elektrofahrzeuge würde ich geil finden, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach technologisch sind wir noch nicht so weit, die Dinger sind noch nicht so ausgereift du gurgelst halt damit rum und wenn du Pech hast dann ist es halt einfach so, dann läuft dir diese diese Karre halt aus und dann ist es halt nicht so du gehst, was jeder schon mal äh, zumindest mal jeder vom Land schon mal hinter sich gebracht hat, du bleibst irgendwo liegen mit der Karre weil der Tank halt einfach alle ist, weil du es nicht zur, zur Tankstelle geschafft hast. Dann gehst du halt los mit dem Kanister und holst dir halt irgendwie 5 äh, Liter Benzin, tust die nochmal in den Tank und dann kommst du halt nochmal ein Stück. Beim Elektroauto ist das halt nicht so. Was die, die Infrastruktur ist ja noch gar nicht da. Du kannst doch nicht mit dem Kanister zur Tanke gehen und sagen, hier, ich hätte mal gerne 5 Volt. Ja gut, aber ob das jetzt so das Problem ist. Es ist halt auch ein Problem, weil die, wie gesagt, die, die, ähm, die Entfernung die du damit zurücklegen kannst, die ist halt schon ein bisschen, ähm, ein bisschen kleiner. Deswegen würde es mich halt freuen, was sie Autoverleihs, die Fördermittel kriegen vom Staat, wenn sie halt vermehrt Elektroautos oder Hybridautos anbieten. Oder extrem äh, spritsparende Fahrzeuge, das wäre auch schon mal ein Anfang. Was dass man dann sagt, hier, wir sind ein Autoverleih, wir verleihen keine BMWs oder so, ähm, sondern halt einfach ein Hybrid, der möglichst ähm, sparsam ist. Das wäre ja auch schon mal ein Anfang, dass man dann halt irgendwie über, über Strafzölle das irgendwie äh, reinholt. Aber guck dir die ganzen Autosalons an, da sind halt diese äh, riesen, riesen, riesen Autos, die halt in Deutschland produziert werden mit dem viel Hubraum, die eigentlich kein Mensch braucht, die da halt einfach zwar auf unseren Autobahnen ausfangen darfst, weil es ja da mitunter keine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt, aber auch nur da. Da frage ich mich halt einfach, wer braucht heute noch ein 400 PS Auto? Außer um ähm, zu sagen, hier, mein Ego ist so groß wie Jabba. Tja. Also ich hätte ja sowieso lieber ein Ad-Ad. was? Ein Ad-Ad. Was ist das? Diese aus Star Wars, diese Vierfüßer. Wobei ich lieber so ein Zweifüßer hätte. Wie die Klimpflese auf, ähm, Kampf um Endor. Das wäre schon geil. Ich stehe mal vor, <lacht> dann in die Parklücke und gesagt, <lacht> ja. Wookie-Träume, ne? Weniger Autolärm. Das wäre schon ziemlich gut. Noch eine bessere Taktung bei den, ähm, bei den Bussen und den, äh, den U-Bahnen und s äh, bahnen Vor allen Dingen S-Bahnen, die im Winter nicht ausfallen, wenn mal eine F Flocke Schnee fällt.
0: Ja, ja, da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. Bei unseren öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier.
1: Ja, aber der Dings aber... Aber
0: ich finde sie auch nicht so schlimm. Also so schlimm finde ich sie nicht, wie sie immer gemacht werden, ehrlich gesagt. Also m Sagen wir mal so, wir haben, weißt du, was ich am schlimmsten finde? Mhm. Am schlimmsten finde ich die Security-Hooligans von der BVG. Das ist echt so Personal, ey, weißt du, ich habe schon mehrmals in der U-Bahn gesessen und dann ist so eine Truppe von denen reingekommen und alle haben im Wagen gedacht, oh Gott, was passiert
1: jetzt? Ja. Na, die Sache ist, also ich kann mich noch an eine ganz, ganz schniff, schnuffige Aktion erinnern. Ähm, ich habe ja an der FU studiert und bin halt immer, noch, musste immer nochmal hoch äh, in Wedding zum Arbeiten. So, ja, ich habe ja im Studium gearbeitet. Weißt du, dann Gehst du morgens, bist sowieso im Stress, gehst morgens hin, versuchst deine, deine Seminare noch abzureißen, setz dich dann in die Bahn, versuchst dort noch was zu essen, bevor du zum Arbeiten gehst. Ähm, so der Alltag, äh, wie es halt läuft. Hast dann sowieso schon Prass, weißt du, dann sitze ich ja da und dann kommt halt einfach so ein Typ rein, der hat einen Tor hat das Poli angehabt, irgendwie den Hammer als Kettchen angehabt, weißt du, und wollte halt von mir den Dings sehen, wollte halt von mir das Ticket. Ähm, er wollte den Dings sehen. Das ähm, Studententicket. Und bei allen anderen hat das halt durchgewunken, da lässt er sich nur das Ticket zeigen, nur bei mir und der schwarzen die neben mir saß, hat er dann halt einfach den Harten raushängen lassen und wie gesagt, von seiner Denke her habe ich schon äh, gewusst, was so Sache ist, da habe ich mir gedacht, so alter, nee, habe ich keinen Bock zu und ich habe auch keinen Bock zu, dass da halt irgendwie jetzt hier bei mir den Tanz veranstaltest und dann bei der Nachbarin hier auch und dachte mir halt einfach um je länger ich dich hier aufhalte, umso weniger Leute kannst du kontrollieren und du gehst mir gerade so tierig auf den Sack und habe halt einfach das Fass aufgemacht und dieser Typ, was halt einfach gemerkt, der äh, ist es nicht gewohnt, dass man argumentiert mit und dann kam es halt einfach so, was hat immer passiert, wenn du mit Leuten argumentierst, die Macht haben, die versuchen halt ihre Macht durchzusetzen. Say what. Also er meinte, verhaften und ich gucke ihn dann halt einfach so an und meinte zu ihm so, du kannst mich gar nicht verhaften, das dürfen nur Polizisten, du hast gar keine, gar keine rechtliche Befugnis dafür. Dieses Wort Befugnis ähm, hat ihn dann, glaube ich, völlig aus der Fassung gebracht. Ähm, dann kam halt irgendwie so ein Kumpel von ihm äh, und ging dazwischen und zickte halt auch noch rum meint was ist hier los und fängt an mich zu schubsen, wo ich einfach dachte, was ist mit euch nur los, was ist bei euch falsch gelaufen? Und wenn du Hooligans hast, das hat einfach echt sehr, sehr gut gepasst. Die waren ja nicht besonders helle. Guck dir die Typen an, das sind wirklich
0: Hooligans meistens oder oft, oft. Ja. Das sind wirklich oft sehr, sehr unangenehme Typen, die hier die Security in der U-Bahn sind. Und ähm, ich frage mich da auch so, ey BVG, was geht denn ab? Ich meine natürlich, klar, ich weiß, das ist alles mittlerweile schon outgesourced, das sind irgendwelche, mhm. Arbeitslosen, die äh, von irgendwelchen Third-Party-Firmen da angeheuert werden. Aber ich finde, das geht einfach nicht klar. Ey. Das geht einfach nicht klar, solche Leute hier als Security durch die U-Bahn zu schicken. Das ist, ähm, ja, find ich finde das ja.
1: richtig, richtig krass. Ja, vor allen Dingen halt einfach auch nicht mit einer vernünftigen Aus äh, Ausbildung. Die sind halt an manchen Stellen, denken die halt einfach, sie hätten Rechte, die ihnen gar nicht zustehen. Ich meine, dass das outgesourced wird. Kann man drüber streiten, das ist sowieso super schlimm, aber das ist halt einfach ein Problem, ein Dilemma unserer Gesellschaft hier.
0: Diese Leute sind eben das Gesicht der BVG in dem Moment, unserer Verkehrsbetriebe. Was
1: mich, was mich viel mehr entsetzt, ist halt einfach wie sehr dieses Paramilitärische, was da mit einhergeht. Die haben ja alle Uniformen halt an. Das ist halt alles halt einfach dieses Paramilitärische, wie sehr wir uns schon dran gewöhnt haben, dass halt die Leute, früher war es halt einfach so die Controlettis waren halt zivil, damit sie halt nicht aufgefallen sind. Heute die äh, Kontrolleure, du erkennst ja halt immer direkt. Das ist ja ja, dann, es gibt, äh, mittlerweile gibt es ja alle möglichen Varianten. Ne? Ja. Ähm, dann, wie gesagt, diese Uniformierten, die mit Streife fahren zur Sicherheit. Das ist nun mal so, es fahren auch nicht nur nette Menschen in der Bahn. Das ist nun mal leider auch so. Ich glaube, wir haben wir als Typen nochmal vielleicht ein erfreulicheres Bild auf diese Stadt als Mädels. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass ähm, das ein, als Frau nicht unbedingt unglaublich angenehm ist, nachts in der U-Bahn zu fahren, hier in Berlin.
0: Auf jeden Fall. Da brauchst du natürlich auch Schränke, die irgendwie Autorität ausstrahlen, aber die müssen nicht wie Hooligans aussehen. Die müssen nicht... Sie äh
1: könnten auch anders... Das ist, glaube ich, eine Frage vom Auftreten. Du merkst ja, halt, dass, äh, dass die halt irgendwie... Ich glaube, die kriegen halt für die Schwarzfahrer diese Kaschen, kriegen sie, halt, äh, kriegen sie halt eine gewisse Prämie. Und du merkst halt einfach, dass sie das machen und finde ich unangenehm. Also wie gesagt, bei der bei den bei diesen Schutztruppen ähm, kann ich das aus einer gewissen Art und Weise halt auch noch nachvollziehen, weil wenn sie da halt irgendwie, das hast du ja öfters bei Objektschutz, dass du dann halt irgendwelche alte Herren hast, die dann wo du genau weißt, die werden da halt einfach abges äh, abgeladen, weil die kommen halt nicht mehr auf den ersten Arbeitsmarkt. Das ist halt eine bezuschusste, bezuschusste Geschichte, damit sie halt noch ihr Zubrot haben. Völlig okay, weil wenn es um Objektschutz geht, äh, macht ja keiner was kaputt, die ganzen Nachtwächter und so weiter und Portiers. Nur bei den Typen, wenn du solche Leute halt einfach in die Bahn stecken würdest, was äh, irgendwelche äh, hochgeballerten Jungs, die halt irgendwie Tiledien drin haben und sich äh, schlägern wollen, da stellst du halt einfach, musst du Schränke hinstellen.
0: Du musst die Leute halt auch anständig ausbilden und kannst die da nicht durchlaufen lassen. Das, wie. Das ist, ja,
1: das, das ist ja das Dilemma, dass man die halt einfach loslässt auf die hey, Leute. Ey, das, das sind Orks. Ja. Aber jetzt ist natürlich die Frage, kann man Orks zivilisieren? Nee, die
0: packt man erst gar nicht in u bahn als Security. Ja,
1: aber Elfen wollen das ja nicht tun.
0: Ich glaube, es gibt noch was zwischen
1: Orks und Elfen. Goblins, aber die sind zu klein. Das ist auch so ein Punkt, der mir an Berlin hat ziemlich auf den Sack geht, der mir schon von Tag 1, wo ich nach Berlin gekommen bin, gerade auf den Zeiger gegangen ist. Ich meine, auf der einen Seite diese motzige Schnotterigkeit, die mag ich halt extrem gerne an Berlin. Ich kann mich noch an meinen ersten Tag erinnern. Ich wollte zur U-Bahn fahren. Äh, zur U-Bahn fahren jawohl, zur Uni fahren und komme ja aus einer Stadt wo es keine U-Bahn gibt und weißt du dann, dann morgens halt oh ich muss mit der U-Bahn fahren und bist total aufgeregt so am ersten Tag in Berlin und steig halt in diese, äh, in diese Bahn ein irgendwie noch total fertig von der Hinfahrt am Tag vorher und Ausladen den ganzen Schnickschnack ne? Und sitzt in der Bahn, hast noch irgendeinen Wich in der Hand, der zur Uni unbedingt mussten, eigentlich würdest du noch viel lieber schlafen und sitzt dann in der Bahn, springst dann in die Bahn rein und dann plafft dich auf einmal so, mit dem Fahrrad nicht in den ersten Wagen, so wie die Berliner ähm, Nettigkeit halt einfach ist. Und du sitzt jetzt erstmal da und bist total erschrocken, findest du das auf der anderen Seite dann total geil und denkst dir, cool. Das ist halt für mich so einfach mal äh, so Initialisierungs, nein, Initiierungsmoment äh, in Berlin gewesen. So, mhm. das, wo ich dachte, okay, das ist halt also diese neue Stadt. Von, ja. Ist ein paar Jahre her, also fast 13 Jahre her und ich kann mich immer noch wie äh, genau daran erinnern. Aber auf der anderen Seite hat Berlin halt einfach so, neben dieser, dieser Berliner Schnauze, die halt meistens härter klingt, als eigentlich ist, hat diese Stadt eine extreme Grundaggression, finde ich.
0: Ja, und es gibt auch ähm, einfach Abstufungen, es gibt so viele Grautöne bei dieser Berliner Schnauze, so bei dieser, wie hast du es genannt, Schnoddrigkeit ja. oder so, ja. Das kann schon sein, dass das so ein bisschen der Grundton ist. Ja. Also das finde ich auch in Ordnung. Also ich finde es auch durchaus ganz sympathisch, wenn irgendwie so in, im, im Laden, irgendwie im Klamottenladen oder so, man irgendwie eher ignoriert wird oder ja. irgendwie blöd angemotzt wird, anstatt dass sie einen irgendwie total eklig, freundlich da die ganze Zeit um einen rumlaufen. Das heißt in Ordnung. Ja. Aber... Was in Berlin echt ein Problem ist, sind so die Autoritäten. Mhm. Und die Autoritäten, so die Berliner Autoritäten, sind äh, zu einem großen Teil echt eklig. Und das ist, glaube ich, hauptsächlich ein Westberliner Problem.
1: Das glaube ich jetzt wiederum gar nicht, weil ich habe ja halt ähm, als Bessi, es ist halt einfach so, weißt du, die Berliner, die Westberliner, ich kann ja äh, inzwischen ganz gut unterscheiden, zwischen den Westen- und Ostberlinern und halt einfach auch noch Brandenburgern und so weiter. Und habe in meiner Zeit hier ja doch echt relativ viel Ossis kennengelernt. Und was ich bei den Ossis halt einfach interessant fände, bei der jüngeren Generation nicht mehr so, aber bei der etwas älteren Generation, da ist eine sehr, sehr viel größere äh, Toleranz gegenüber Autori äh, autoritärem Gehabe. Also das finde ich halt so schon so ein bisschen komisch. Also ähm, weiß ich jetzt halt nicht, wie ich es genau fassen soll, aber ich finde halt einfach, was, da ist es halt einfach so, während, äh, während die Westberliner halt einfach so eine gewisse äh, Grund, äh, so ein Grund, grundlegende Herrschaftsskepsis haben, gibt es halt andere Leute, die finden halt Militär total prima und Korps und, und die dürfen auch gerne mal reinhauen, weil irgendjemand muss ja recht in Ordnung durchsetzen. Da habe ich schon Sprüche gehört, wo ich mir dachte so... Pfuh, es dachte ich jetzt eigentlich eher so, dass du das im, im, im schwärzesten Bayern hörst oder solche Sachen. Ey, West-Berlin ist teilweise finster
0: konservativ. Was du hier so in irgendwie alten Eckkneipen teilweise dir anhören kannst, mhm. da geht dir aber die Perücke hoch, mein Lieber. Ich
1: glaube, das ist in Ost-Berlin aber auch so. Ich glaube, es ist halt einfach so, das ist halt hier, ähm, ich glaube, dieses Metropolitane äh, von Berlin, das ist eigentlich eher so bei diesen jüngeren, bei uns in unserer Generation so, dass die ältere Generation von Berlin. Äh, ist glaube ich genauso stockkonservativ wie der ganze Rest dieses Landes so was heißt stockkonservativ hat sich ja einiges getan aber ähm, ich glaube Berlin hat halt einfach ein Image dem die Berliner nicht gerecht werden diese große das große tolerante Ding und so weiter und hier äh, das ist vielleicht auch einfach der Grund, einer der Gründe, warum halt einfach auch so, so ekelhaft, homophob, sexistischer Drecksrap, äh, äh, wie nun Bushido macht, halt einfach hier, auch nur hier entstanden sein kann.
0: Das kann sein.
1: Wo er ja überhaupt gar nicht aus dem Ghetto kommt, aber müssen wir auch gar nicht drüber reden.
0: Lass das, uns nicht über Bushido ein,
1: reden. Das ist ein anderes Fass. Genau, lass uns doch einfach, können wir nicht einfach über Fußball reden. Da habe ich, hab ich am Sonntag ein schönen, äh, schönes Lied zu verblockt von, ähm, keine Ahnung, irgendwas mit Petra, Kapelle Petra. Keine Ahnung. Kann ich davor auch nicht. Hat mir, habe ich als Empfehlung gekriegt. Auf jeden Fall super lustig, so schöner, schnuffiger Indie-Kram, irgendwie aus Hamm man entspannte, echt coole Texte, ganz, ganz schlimme Long Elemente dabei. Und der eine Song heißt, können wir nicht über Fußball reden. Und denkst halt am Anfang, dass es halt wirklich so ein, so ein ähm, ja, nee, das hören wir auch zu zicken, ist auch nicht so schlimm und hier irgendwie Fußball halt alles. Ähm, ist aber ein relativ hintergründiger und ziemlich witziger Text. Der dann aber nicht so sehr, äh, haha, wir machen intellektuell den Zeigefinger und so, sondern macht halt Laune. Okay einfach mal Blog lesen. Oder hören, im Moment eher hören statt lesen. Liest du noch Blogs? Ich, ähm... So, mit auf die Seite gehen? Wer macht das noch?
0: Weiß ich nicht, deswegen frage
1: ich ja. Das Ding ist halt einfach, im Endeffekt, wir äh, auf die Seite selber gehen, ich bin ja nicht so, so high-end wie viele andere Leute, die dann halt einfach noch so News-Reader äh, haben und dann halt einfach nur noch das und das und das und hier und das ausgeworfen und bla. Ich bin ja tatsächlich immer noch ganz klassisch, dass ich halt irgendwie so ähm, durch Squitter, äh, Squitter, genau, durch... Twitter scrolle und ab und zu noch im blauen Internet gucke, wer was hier so abgeworfen hat. Damit habe ich eigentlich schon genug zu tun. Und wenn ich mir dann noch irgendwie so meine Seiten, die ich sonst noch mal so frequentiere, angucke, da habe ich echt genug zu tun. Da komme ich meistens gar nicht dazu, Blogs zu lesen. Und dann ist es natürlich das Ding, dass dir wahrscheinlich noch im Haufen richtig großartige Texte entgehen, weil die fallen dir dann halt nur auf, wenn dir da nochmal jemand einen Link in die Timeline kippt. Und da ist es halt momentan so, dass ich es äh, immer ein bisschen schade finde, dass die Leseempfehlungen in meiner Timeline immer knapper werden, weil die Leute immer weniger lesen. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall immer ganz viel Clips und kleinen -Te -Klein -Klein Text, also so nur so 16, 16 Zeile oder so. Das kriegst du halt relativ viel. Das kannst du auch unterwegs schön auf dem, auf dem, äh, auf dem Smartphone weglesen. Aber ähm, ich hätte gerne einfach mal wieder schöne Empfehlungen für Longreads. Weißt du, so Sachen, wo ich dann halt einfach so äh, wirklich eine gute, eine gute halbe Stunde dran lese oder so. Da ist natürlich die Frage, da bin ich halt einfach eher der Mensch, der dann tatsächlich lieber die Zeitung, die große Zeitung in der Hand hat. Einfach so. Mhm. Ich liebe es einfach. Ich liebe es halt einfach, ähm, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt nochmal ein Probeabo von der Zeit geschossen für vier Wochen. Und ich habe gemerkt, wie gut es mir gefällt. Weiß ich habe das Dossier mir mitgenommen. Und ich bin die letzten zwei Tage ganz gegen meine äh, sonstige Gewohnheit mit dem Bus gefahren, weil ich Montagabend so in einen heftigen Guss gekommen bin und mir gedacht habe, so habe ich keinen Bock zu. Und war ja klar, von gestern. Nee, Montag. Montag, Montag. Schon. Also Montagabend, äh, es tröppelte. Da war es ja noch warm, so kurze Hose und dünnes Hemd und so. Da tröppelte es, ähm, als ich losgefahren bin auf dem Hof von der Firma. Und ich war noch nicht in der Olauer, da hat es dann angefangen richtig zu schütten. Und bis ich zu Hause war, war ich wirklich klatschen hab. Jedenfalls, heute im Bus gesessen, das Dossier gelesen. Weißt? Und ich mache das halt lustigerweise immer so, ich äh, falte dann einfach die Seite so zweimal. Also einmal in der Hälfte und dann nochmal die Hälfte der Hälfte, also so, dass ich ein Viertel habe. Wie das so der Zeitungs-Ninja macht. Ja, der ja, ninja ähm, Und ich mag das halt super gerne. Weißt du, dann hast du das dann musst du halt an, ab einem gewissen Punkt musst du dann halt auch umdrehen. Das ist so etwas, was ich beim Tablet beispielsweise nicht habe. Ich kann das halt nicht drehen.
0: Machen Sie eine typische Handbewegung.
1: Genau, das wäre, ähm, äh, da bin ich glaube ich halt immer noch einfach ähm, klassischer Zeitungsleser. Mir fehlt das Umknicken beim Tablet. Mir fehlt das Drehen beim Tablet. Und ich habe ja auch nicht immer das Tablet dabei. Ich habe ja meistens eigentlich eher äh, das Smartphone dabei. Und auf dem Smartphone langen Text zu lesen, finde ich echt anstrengend. Und am Rechner lesen ist auch wiederum so eine Sache, ähm, da, hast du, da ist das Tablet halt wieder schöner, weil du die, die Distanz zwischen Auge und, und, und Text halt irgendwie ähm, variieren kannst. Wenn du das am Rechner liest, ist es halt einfach, ich finde am Rechner lesen ein bisschen anstrengend manchmal. Wie sind wir da jetzt eigentlich drauf gekommen? Ich habe gefragt, ob du noch Blogs liest. Ach so, genau. Ja, nicht mehr viel. Ich lese momentan wirklich nicht mehr viel Blogs, das liegt aber, da, liegt, liegt aber daran, dass ich momentan versuche, nicht so viel im Netz zu lesen. Ich versuche momentan tatsächlich, äh, mehr Bücher und mehr Comics zu lesen.
0: Oh, wir haben ein Tor.
1: Ich hoffe, es war Argentinien.
0: Da muss ich jetzt aber mal direkt nachgucken hier. Da bin ich ja halt schon ein bisschen neugierig.
1: Vielleicht ist ja der effiziente Messi, der hat bisher immer das Tor gemacht, das hat halt immer mit einem gereicht.
0: Ne, hier steht immer noch 0-0. Aber vielleicht brauchen die ein Sekündchen.
1: Oh, das war kein Tor.
0: Oh, das war kein Tor. Aber es war schon ganz schön lautes Gejubel.
1: Wie viele Minuten? Spielminute?
0: Hier, hier steht seit einer Stunde. ne? das ist irgendwie, glaube ich, noch nicht so ganz aktuell. Ich guck mal bei Google. Toll, ey. Da hast du so eine App am Start und dann... Dann
1: funktioniert die nicht.
0: Musst du doch wieder bei Google gucken, ey.
1: Können natürlich auch in die Kneipe gehen.
0: Ne, bin ich jetzt zu faul. Aber
1: also du musst den Leuten ankommen, die da drin sind, Die sind echt lustig.
0: Du musst ja nur bei Twitter gucken eigentlich. <lacht> genau. <lacht> Google. Explore the World Cup. Ach.
1: Das muss ja schneiden, das glaubt uns kein Mensch, wie lange wir für das Ergebnis gesucht haben. Das ist
0: schon ein bisschen peinlich. Ne? <lacht> ein bisschen. 0-1.
1: für wen?
0: Argentina.
1: Argentinier führt?
0: Das schreibt jetzt hier irgendein Tweet, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich
1: glaube das. Wie ist denn der Hashtag? Äh,
0: netark schätze ich mal. Ja. Nee, hier steht immer noch 00. Alter, gib mir doch einfach mal das Ergebnis. Das läuft aber doch schon länger als eine Stunde.
1: Mm, ja. Also, Sie haben 10 Uhr angefangen, darfst du auch nicht vergessen 00.
0: Ja. ist immer noch 00, wa? Hm.
1: 76 Minuten. Scheint kein besonders spannendes Spiel zu sein.
0: Mein Bier ist alle. So, jetzt warten wir hier noch durch Schlammpfützen. Der
1: Friedenszerstörte Neukölln.
0: Das ist jetzt so der dritte Akt. Wir sind jetzt wie Frodo auf dem Berg, auf dem Schicksalsberg. Gucken wir mal, was macht der da auf dem Balkon. Wir stehen an der Hermannstraße.
1: An der Ampel. Warten ganz artig. Und hätten jetzt
0: noch die Gelegenheit für so eine Art Outro irgendwie. Packen wir es. Packen
1: wir es, dann machen wir das Ding zu. Dann machen wir das Ding zu. Das war auf jeden Fall lustig. Ähm, auch wenn wir jetzt immer noch keinen Namen für das Kind haben. Werden einen finden. Wir wissen, dass es immer auf einer Parkbank endet. Das ist schon mal schön. Wir haben ein Stil, Stilprinzip auf jeden Fall festgelegt. Das ist vielleicht wichtiger als der Name. Da kristallisiert sich was raus auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, finde ich cool. Laufen und dann ähm, müssen wir uns natürlich noch drüber einigen, ob es immer eine Parkbank sein muss oder ob es halt einfach nur an Sitzen ist am Ende. Dass es halt Teil mobil, Teil immobil ist. Wir können ja auch nur so tun, als ob. Nein, wenn schon. Das hören die, das hören die Hörer. Die lassen sich doch nicht belügen. Nein, will ich hoffen, dass sie sich ja nicht in die Tasche lügen. Nein, äh,
0: sie können sich ja ironisch belügen lassen. So Mitwissentlich mit belügen lassen.
1: Mitwissentlich belügen lassen. Das ist eine schöne Formulierung. Das gefällt mir richtig gut. Äh, nee, das ist das beste Schlusswort. Mitwissentlich mit sich belügen lassen. Ihr macht damit, mit, wir machen damit mit und das ist cool. Bis zum nächsten Mal.